0: cả những cái hướng như vậy Hướng như vậy mà con người đã gây ảnh hưởng đến uh, môi trường ấy Thì hôm qua đấy phần em chưa kiếm đi hết Nên là em cũng nhớ hết Em cũng nhớ một số cái ý chính trong đấy thì, Trong đó là em có nhớ hai, hai hình uh, Hai hình thứ nhất là hình uh, liên quan đến về uh, Những cái nhà máy công nghiệp Là thường là xả khói lên hết lên trên bầu trời Mới cả thứ hai nữa là uh, Hình liên quan đến việc mà mình xả rác thải nhựa, ra môi trường xung quanh ấy. thì uh, cái phần thầy ba tôi chia sẻ hôm qua thì nó làm em nhớ đến một cái nó rất là đặc biệt. đó chính là uh, nếu như nếu như mà mỗi một người ấy, khi mà mình uh, thả một túi lông xuống đường thôi thì có thể một mình mình thả một túi lông xuống đường thì chưa thấy gì nhưng mà đến lúc mà khi mà con người nhìn thấy được rằng là Mỗi ngày chỉ cần 8 tỷ người cùng thả một túi lông xuống dưới đường và 8 tỷ người đó nhân tiếp cho khoảng tầm 30 ngày. 30 ngày đó nhân tiếp cho một quý, nhân tiếp cho hai quý, nhân tiếp cho một năm thì cái số lượng nó thả sẽ rất là khác. Thì em hôm qua khi mà nghe thầy và tôi chia sẻ phần đấy thì nó làm em nhớ đến cái, những cái đấy. Thì nó giúp mình quay trở lại một cái về việc mà mình ý thức nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Thì đó là những phần hôm qua mà phần hôm qua
1: của em rồi hay quá bị ơn lý dương đã chia sẻ thế ý thức là ý thức làm sao sẽ sâu hơn <cười> chút đi. ý thức là ý thức làm sao ai cũng nói ý thức hết cũng biết ý thức ý thức làm sao ai cũng ý thức hết mà ai vô ý thức đâu
0: <cười> à, ý thức là hôm qua à, khi mà có một cái phần mà em thấy khá là hay đó chính là mình liên hệ với một cái nó gọi là việc là mình hiểu rằng là bản thân mình đang sống trong một cái hệ sinh thái ngày xưa nó có một cái hình ảnh nó mô tả cho đấy nó rất là hay đó chính là trong cả một cái nó sẽ là một cái vòng tròn và trên cái vòng tròn đó là mình đứng cùng chung với cả cây cối động vật thiên nhiên hóa sáng tất cả xoay xung quanh và nó có một hình nữa là hình con người đứng giữa đứng giữa có nghĩa là thể hiện cho cái việc là mình ở cái vị trí độc tôn mình có cái hình đấy nó thể hiện hai cái cạnh là khi mà con người mình ý thức được rằng là mình sống trong cái môi trường mà mình có và cái và toàn bộ những cái điều mình làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh và nó giống như là nó giống như kiểu là một đứa trẻ trong bụng bầu mình mình ở trái đất thì giống như một đứa trẻ trong bụng bầu thì nếu như việc mà mình không xử lý rác thải không xử lý tất cả những cái uh, mình không uh, mình em không biết dùng từ như nào mà nó giống như kiểu là những cái hành vi của mình hàng ngày mà mình không nhìn được cái hệ quả của những hành vi đó thì giống như đứa trẻ đang nằm ở trong bụng mẹ lúc nó còn đang mang thai thì nếu như đứa trẻ đó mà đi vệ sinh ra ngay ở trong cái bào thai nó giống như việc mình đang xả thải rất thải ra ngay ở trong cái môi trường sống ngày mình chính mình sẽ là người đầu độc chính mình thì em mới chỉ dừng được đến đấy thôi
1: rồi <cười> biết ơn anh Dương rất là nhiều đã chia sẻ chia sẻ được vậy là ngon lắm rồi đó anh Dương <cười> thôi sẵn bối cảnh của anh dương ha chia sẻ với mọi người uh, câu chuyện chúc ha thì mọi người uh, cho mọi người một câu chuyện như này ở nhà biết thì dụ mà nhà nước mình á ngày xưa có một cái câu slogan rất là hay đó là nước việt nam ta là rừng vàng biển bạc ở nhà nghe rừng vàng biển bạc chưa cho nên thôi rừng vàng biển bạc cho nên cứ chặt cây đi là sao bán Nhà em thì trước đây thì em ở một cái huyện uh, Cháp, Campuchia, ở Đắk Lắk Thì là cái huyện của em là rất là nhiều rừng. Rất nhiều rừng. Và nghề sinh sống chủ yếu cả nhà biết là gì không? Là đốn rừng nữa cả nhà. Đó là chặt cây đó cả nhà. Tại vì cả nhà biết không làm ruộng á. Làm rụng thì cũng, cũng cực. Thực ra đi đốn rừng cũng cực. Nhưng mà làm sao? Làm rụng là tới mùa cơ, 3 tháng thì 3 tháng, hơn 3 tháng mới tới vụ mùa, thì đổ vốn ra. Xong đó rồi là đến 3 tháng sau, thì sau một vụ thì mới lấy lại được tiền, phải không? Nhiều lúc mà giá cả nó này nọ kia nữa, không biết là có lấy lại được không nữa, hay là thêm nợ nữa. đó Thì mình 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 hiểu cái chuyện đó, là cái việc mà trồng lúa. Nhưng mà khi mà mình đi đốn rừng thì nhanh lắm. Mình bỏ vốn ra một cái xe máy cày, xe càng nữa cả nhà sẽ càng đó. Một cái xe remote, đúng không Mình đi uh, khoảng một đêm thôi hoặc là hai đêm thôi đi cắt về là anh em mỗi người là cách đây khoảng 10 năm nữa cả nhà anh đây khoảng 10 năm là là bọn em cũng đi đốn rừng là cứ một lần như vậy 10 năm trước mà anh chị tưởng tượng 10 năm trước mà mỗi người cầm trong tay của khoảng 3 4 triệu 5 triệu 10 triệu đó là một đêm đi nhá cả nhà nhá. một đêm đi rừng là cầm về 10 triệu trên tay Mỗi anh em chia nha, trừ chi phí khấu hao hết rồi đó là chi phí máy móc các thứ, đi sửa siết các thứ đó. Tại vì xe đi mỗi lần đó là chạy quá tải cho nên là nó sẽ bị hư Nó chia sẻ cho cả nhà vậy Thì mỗi lần đốn rừng vậy đó Tại vì lần sau nhà nước bảo là rừng vàng biển bạc mà đó. Chưa kể là đốn rừng để mà còn làm làm canh tác nữa cả nhà Cứ lấy đất đâu ra mà canh tác cả nhà? Đó. Thì làm sao thì bây giờ á, đến bây giờ đó thì tự nhiên lại đi trồng rừng để phát phát huy mọi người là bây giờ truyền thông nhà nước là bắt đầu là hớt rừng vàng biển bạc rồi bây giờ là đi trồng rừng thôi cả <cười> nhà thấy nó thú vị không cả nhà à, thì làm sao à, câu chuyện đó rút ra bài học gì một cái bài học mới như thế này cả nhà tức là khi mà mình làm á mình không mình làm một cái việc gì á mình chưa nghĩ đến quả tức là mình treo nhân á mình chưa nghĩ đến cái quả làm sao mình chỉ nghĩ đến một cái quả nó tức thời đó là làm sao? Kiếm được tiền. Đó, làm là kiếm tiền dữ lắm. Trời ơi, đi một lần là kiếm tiền dữ lắm. Gỗ hương, rồi gỗ trắc, rồi gỗ loại A, loại B, các thứ. Đó, nhưng mà sau khi đợt đó, thì mình mới thấy là à. Cái vùng của em á, tự nhiên lũ lụt nó nhiều hơn. Rồi hỏi lũ lụt đâu ra hay không có vậy? Cái vùng của em nó nắng nhiều hơn thì có cây đâu mà. Nắng lắm. Đó xong rồi lúc đô thị hóa cả nhà làm đường nhựa ui nóng nó phà lên nữa cả nhà đó, lúc đấy thì quả nó mới bốc lên <cười> lúc mà quả bốc lên thì bắt đầu là đi xử lý quả hay không cả nhà đó, bắt đầu mới đi xử lý quả là à, bây giờ phải thế này phải thế kia thế cả nhà bây giờ phải trồng rừng thôi chặt hết rừng rồi bây giờ trồng rừng lại nhưng mà có một cái một cái đại biểu quốc hội đó, chia sẻ rất là hay về việc trồng rừng đó, à, trồng rừng bây giờ là toàn trồng cao su đó. Mà cao su đó thì lại không phải là, nó không phải giống như cây bình thường cái cao su là hít khí oxy và thải ra khí CO2 Chứ không phải là như cây bình thường là hít khí CO2 để mà thải ra khí oxy đó. Thế vậy là việc trồng rừng nó lại hóng hiệu quả <cười> nhà thấy vui không ạ? Đó. Thì chia sẻ với cả nhà một chút về câu chuyện là à, Cái 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 việc mình làm nên bây giờ, cái ý thức bảo vệ môi trường bây giờ đó thì tại sao mình phải là, tại sao ở Mỹ đó, cái rừng Amazon đó là không cho bất cứ một cái người nào có thể đụng vào được cái rừng đó hết. Không có làm gì được nó hết. Đó, anh có thể chặt rừng ở chỗ khác nhưng mà chỗ đấy là không có được làm gì hết. Đó gọi là lá phổi xanh của trái đất này, nó không có làm được gì hết, không được làm gì hết, hết. Đó, cả nhà. Thì mình mới thấy ra được là những cái hệ quả nghiêm trọng trong những cái việc mà nhận thức của con người đó cả nhà, nhận thức của con người về môi trường đó. Đó, thì đấy là chia sẻ cho mọi người cái câu chuyện là mà, mà đã diễn ra rồi Và hiện tại nó cũng đang diễn ra luôn đó cả nhà đó, Đang diễn ra luôn cái Câu chuyện mà rừng vàng biển bạc ở Việt Nam đó. đó Hỏi sao mà người Việt Nam mình không có giàu, đúng không? Tại vì là mình mình khi mà mình lượm được tiền đó, từ cái việc đó đó Bây giờ mình phải trả lại cái việc đó, cả nhà nó thấy không? Nhưng mà trả lại với số lớn hơn rất là nhiều À, bây giờ đi xử lý quả là phải xử lý rất là nhiều tiền luôn phải mất rất là nhiều tiền nữa cả nhà giống như câu chuyện bây giờ các anh chị dùng bịch ni lông thôi ha anh chị vứt ra xong rồi bây giờ các đơn xử lý rác thải họ không có xử lý đàng hoàng đúng không thì không có sao bây giờ thì thấy không có sao hơn giờ có làm sao đâu xã còn tí làm gì đâu cắn dữ vậy đúng cả nhà nhưng mà cả nhà thử tưởng tượng cái sau này đó cái tiền mà đổ vào cái việc mà xử lý rác thải đó nó còn nhiều hơn cái việc mà bây giờ mình ý thức một chút thôi mình bỏ rác vào đúng nơi quy định thôi mình bỏ vào thùng rác thôi để cho nhà máy nó phân loại được thôi là một cái điều mà rất là tuyệt vời trong tương lai rồi cả nhà đó thế là chia sẻ thêm cho cả nhà một cái một cái câu chuyện mà mình thấy là nó hiện thực rồi đó mình thấy nó hiện thực luôn đó cả nhà đó việc mà từ việc là mình rừng vàng biển bạc mình chặt rừng nữa đến bây giờ thì là ra Bây giờ mình phải trồng đường lại, và trồng đường chưa biết là nó có hiệu quả hay không nữa. rồi Bây giờ mình xả rác, sau này thì con cháu mình cũng phải thu hồi rác, dọn rác. Và cái tiền dọn, tại vì cái tiền mà xử lý quả nó còn nhiều hơn là cái tiền xử lý nhân nữa. Nhân thì nghe thì những cái công việc nó rất là đơn giản, đúng chưa? Nhưng mà làm nó đó, thì mình lại khó làm, chả hiểu sao nữa. À, rồi rất là khó làm nhưng mà chỉ cần mình chịu làm những cái việc đơn giản đó thì tự nhiên sau này nó bớt thì cái khoản đó rất là nhiều cả nhà rồi, chắc anh Thái muốn chia sẻ rồi chắc mời anh Thái chia sẻ trạng kính mời anh
2: cảm ơn em hợp à, cảm ơn cả nhà mình thì Thái cũng như nhân cái bối cảnh hợp vừa nói chuyện về chuyện bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ấy, thì Thái cũng có một cái chia sẻ là ở Thái sinh ra ở cái thị trấn Sapa ở Lào Cai cách đây để bốn mươi năm về trước ấy thì vẫn còn rừng Đáng, rất là may mắn được đi rừng được uh, lấy rau rừng và lấy củi ở trong rừng xem người ta đốn gỗ làm uh, uh, lấy lấy gỗ uh, lấy, lấy châu uh, kéo gỗ ra ngoài và dùng những cái cây cái cành gỗ đấy để đốt than rồi uh, làm rất nhiều việc uh, để khai thác rừng <cười> hồi nhỏ thì thì chỉ những chứng kiến như vậy thôi uh, nhưng lớn lên một chút thì ở đây thì anh muốn chia sẻ một cái kỷ niệm là lần đầu tiên sang đất nước Singapore tầm năm 2000, thì nhận được bài học đó, hồi đó là tại sao đất nước của họ sạch, xanh sạch đẹp như vậy. Và uh, có cái bài học là người ta uh, khuyến khích mọi người giữ gìn sức khỏe bằng cách là ai cũng có một cái chai nước đi bên cạnh. Đất nước người ta nóng, nên là được dùng nước rất là nhiều. Thì uh, khách du lịch hay người dân Singapore đều có một cái chai nước, luôn luôn cầm một chai nước. Và ở đâu họ cũng có, có nước uống. Ngay cả ven đường cũng có những cái vòi nước ở sân ga hay là uh, sân bay. Thì đều có những cái vòi nước để cho người ta dùng nước Thường xuyên để bảo vệ cơ thể à, Nhưng ở đây có một cái bài học Là gần nhất, lần gần nhất Thái cùng với uh, mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ nhé, trong, trong gia đình uh, Khoảng 5 năm về trước quay lại Singapore Thì thấy một cái bất ngờ ấy, Là họ làm một cái Biểu tượng là một con cá heo Ở cái quảng trường cũng đẹp nhất Của đất nước Singapore Một hình con cá heo làm bằng vỏ Chai nước, nhựa và, và đó là một cái cách để họ khuyến khích mọi người uh, giữ gìn môi trường bằng cách không dùng đồ nhựa, không không dùng túi nông không dùng vỏ chai nhựa và ngay lập tức thì lại có một cái, cái cái để ý luôn á là trước đây mỗi người dân Ninh Bô đều có một chai nước đi bên cạnh và chai nước đó có thể làm bằng nhựa nhưng hiện nay á thì tuyệt đối người dân Ninh bò không dùng chai nhựa họ có những cái chai bằng uh, chất liệu tổng hợp bằng uh, thủy tinh bằng uh, inox thì đó và họ luôn luôn cầm bên bên, bên cạnh với mình để, để dùng nước và khách du lịch thì đặc biệt ạ là, là mua một cái vỏ chai nước ấy, đắt hơn rất nhiều lần mua một cái vỏ chai thường để sử dụng nhiều lần Đó. Cái, cái, cái vỏ chai nhựa được đóng thuế được uh, gọi là <cười> ép giá thuế rất là cao thì ra là khi mà mình mua một họ là được phát ra một cái vỏ chai bằng nhựa ấy, thì lẽ ra là bình thường mình uống hết mình bỏ đi mình vào khi nào cần thì mình mua một cái chai khác nhưng kể cả à, khi 5 năm về trước thay làm khách du lịch ấy, thì cũng cầm cái vỏ chai đó để dùng trong suốt mấy ngày ở Singapore đấy để, để, để tiết kiệm cái vỏ chai cũng như giảm cái lượng xả rác, xả thải nhựa ra đất nước của họ thì đấy là 5 năm về trước bây giờ chắc là họ đã có nhiều cái tiến bộ rồi nhưng một cái thực tế là hiện tại người Việt Nam mình ấy vẫn có thói quen dùng túi ni lông vẫn có thói quen là trong các buổi họp hành rồi tiện lợi là dùng chai nhựa và các hãng uh, uh, sản xuất nước nước ngọt thì bây giờ bắt đầu thiên vào cái nước đóng chai nước trà nước uh, trái cây nhưng vẫn là những chai nhựa thì đấy là một cái gì đó mà ở trong cái bối cảnh của lớp học thì thấy chia sẻ là chúng ta cũng sẽ có những thông điệp đó giúp mọi người thứ nhất là giảm cái việc sử dụng túi ni hôm qua hồng duyên đã chia sẻ vận động một thời gian nữa, nhưng mà bà con uh, đi chợ thì bỏ cái gói ghen đó thì phải cầm thêm một cái làn, một cái, một cái túi sách Và ở các siêu thị hiện đại ở Hà Nội ngay ở nơi mà Thái đang sống ấy, Thì các cửa hàng lớn, bây giờ người ta có một cái lựa chọn là Nếu như khách hàng mua 5 bảy 000 một cái túi giấy, một cái túi uh, gì đó khác Thì họ sẵn sàng là cung cấp, nhưng họ không, cấp, không cung cấp túi gì đâu và thấy ra rất là văn minh đó, nếu ai không mang túi bắt buộc phải mua cái túi năm bảy ngàn gió bằng, bằng bằng giấy túi giấy hoặc túi bằng à, sợi gọi à, là tiện tự, tự, tự nhiên và điều đó có có một cái tác dụng rất là lớn là đánh vào cái ý thức của người dân à, bắt đầu từ à, thành phố rồi dần dần rằng cũng sẽ có thể lan truyền được để đến uh, các cái vùng khác và chúng ta sẽ có một uh, uh, có thể góp phần một chút thôi uh, vào cái tăng cường ý thức sử dụng à, à, không sử dụng những cái sản phẩm từ nhựa từ những cái 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 vật liệu mà khó tái chế khó gọi là hủy uh, tự hủy tự hủy cho uh, qua có quá trình tự nhiên thì đó cũng là một phần góp phần giảm cái lượng khí thải giảm cái độc hại cho môi trường của chúng ta cảm ơn em hợp và cả nhà
1: rồi, rất là biết ơn anh thái đã chia sẻ rồi anh dương cũng muốn chia sẻ luôn. rồi mà anh dương Bối <cười> cảnh của anh thái
0: và anh hợp ạ thì ở cái phần mà anh Khái với họ chia sẻ là em nhớ đến một cái có một cái có một cái, cái cái cảnh ngày xưa mà em nhìn thấy ở quê em quê em ở Hải Dương thì ở quê Hải Dương ở thành phố ấy, có một cái nó gọi là cống cống Tân Kim nghĩa là nó cả một cái cả một con sông nó kéo dài xung cả một cái chỗ phố bọn em ấy thì ngày xưa em mới thắc mắc là không biết thì sao người ta lại gọi đây là cống Tân Kim thế thì khi mà em em quan sát một thời gian bắt đầu em mới nhận ra là cái cống đấy có một điểm rất đặc biệt đó gần trọng thì cứ cứ tầm chiều hoặc tối sẽ có những người người ta cầm những cái túi thịt ta ném xuống dưới là, nhưng ở đây lại có một cái điều em thấy nó rất là đặc biệt chính là em bắt đầu em nhìn thấy cả những uh, kiểu hồi đấy quần nhỏ mình nhìn thôi thì mình nhìn thấy cả những bạn nhỏ nhỏ tầm tầm tuổi em ấy. thì bố mẹ nhà em là nhà em còn có đợt cũng bảo nhà em cũng có đợt thì em cũng có thấy là có một số người sẽ bảo là mình sẽ cứ vất xuống với cái cống đấy thì khi mà bắt đầu càng về sau ấy, cái cống nước ngày càng đen và nó nó, nó lại hết và đến mùa hè là cái cái chỗ đấy cái mùi trên đấy nó bốc lên rất là đặc biệt và những cái mùi hơi mùi hương nó rất là đặc biệt thời gian đấy thì khi mà nghe anh thái và anh hợp chia sẻ em mới lúc đấy em mới nhận ra một cái rất là đặc biệt ạ khi mà mình mỗi khi mà mình ngày càng mình uh, uh, với phía phụ huynh hay phía ở bản thân các bạn nhỏ được giáo dục về việc uh, về việc uh, thay đổi nhận thức về môi trường các bạn ấy hiểu được một cái điều là cái môi trường các bạn em sống thì từng cái hành vi nhỏ nhỏ của bạn ấy hàng ngày ví dụ như kiểu bạn này cầm theo một chai nhựa của bố mẹ đi chợ này các bạn cầm một cái túi đi hay các bạn em cầm những cái uh, phương tiện rất là nhỏ đấy thôi các bạn ấy góp một cái phần rất là đặc biệt về việc các bạn bảo vệ chính cái môi trường mà các bạn em sống sau này như kiểu các bạn ấy sẽ hay là kiểu là tham dự vào các chương trình về bảo vệ môi trường Thì em thấy uh, qua cái bối cảnh của anh Thái Hợp chia sẻ Em thấy em ngộ ra phần đấy là khá hay Kiểu mình, bản thân mình bảo vệ cho tương lai con cháu của mình Và con cháu mình tự, chính tay của các bạn sẽ bảo vệ chính cái tương lai của các bạn ấy Tại vì môi trường sống nó sẽ ảnh hưởng tác động rất là lớn đến từng con người chúng ta Thì khi mà con người chúng ta có một cái môi trường sống nó, nó, uh, nó thật sự nó hài hòa với cả tự nhiên và thiên nhiên thì
1: tự khắc, những cái tự khắc cuộc đời của mình cũng sẽ thay đổi theo như vậy Thì rất là biết ơn cảnh của cả nhà mình ạ Được, nhà. Mình đường, chia sẻ, ngon quá Ngon quá đúng không cả nhà, cả nhà thấy ngon không cả nhà Ai muốn chia sẻ cho nó không? Rồi, hay quá Rồi, chắc không ai chia sẻ cho nó chắc mình bắt đầu ha Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng thì chúng ta comment chữ sẵn sàng đi ha Cả nhà ha chắc là trước khi sẵn sàng chắc em mời mấy chị nữ đi tự nhiên thấy nam không à thấy có ai chị nữ là có thể mở camera để nhìn nhìn nó có nữ đi chị phương thanh này chị thu hà này chị an trang hay chị hồng tươi có thể mở camera được không mở xem mấy chị đẹp làm sao chứ đúng mấy chị chị hồng thư ơi có ai mở camera, nhìn cho nhìn mấy chị đẹp đi. Chứ thấy toàn mấy anh Nam không à. <cười> <cười> Rồi, chắc mấy chị đang bận là trang điểm ha. Một lát nữa mấy chị sẽ lên liền nữa cả nhà, cả nhà hàng. Em đặt ý là như vậy đó. Rồi, bây giờ thì chắc là chúng ta bắt đầu. À, trân trọng kính mời thầy Pato của chúng ta ngày hôm nay sẽ lên chia sẻ để nâng tầm nhận thức bảo vệ về bảo vệ môi trường. Trân trọng kính mời thầy.
3: Hello cả nhà, có anh nghe Bato nói rõ không ta?
1: Nghe nói rất rõ thế
2: Thấy tiếng nhưng không rõ hình nhỉ? Đúng
3: hơn là có một cái ảnh. Hình đây, hình đây. À, dạ xin chào tất cả các anh chị. Hy vọng là sau khi Bato xuất hiện thì sẽ có camera của uh, gọi là chị nào đó mở lên ha. <cười> yeah, rất là biết ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay là buổi thứ năm uh, của cái khóa đầu tiên nha, khóa đầu tiên chia sẻ về à. nâng tầm nhận thức về bảo vệ môi trường. Thì mà tôi cho rằng đây là một cái bước đi rất là nhỏ nhưng mà là một cái bước đi dũng cảm ha. Một cái bước đi cũng có nhiều người đã từng đi trên con đường này rồi Nhưng mà dần dần thì không ngon lắm Cho nên là người ta thục lùi lại Thì buổi ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ làm rõ Để kết lại cái chương trình Thì không phải là chúng ta tới đây là hết Mà chúng ta mới mở ra một cái chương mới Chúng ta mới dùng năm buổi này trở thành một cái chìa khóa. Chúng ta đi vào một cái gì? Một cái quá trình mới. Các anh chị. Ha. Thông thường á, là kết thúc một cái buổi chia sẻ hoặc là một cái khóa học. Thì người ta dừng lại. Đúng không? Nhưng mà chúng ta thì không. Chúng ta sẽ đi tới, đi tiếp.
4: Ừm.
3: Và tại sao người ta không đi tiếp được anh chị Thứ nhất là Có thể con đường đó Thấy ít người đi quá Nó trông gai Nó thử thách Hoặc nó có một chút khó khăn Rồi chúng ta Bị những cái rào cản về nhận thức nội tâm Thiếu cái này thiếu kia thiếu cái nào Và một cái rất đặc biệt mà tôi nhìn thấy Đó là không có công cụ các chị Cách đây khoảng 20 năm 20 năm tròn rồi Và tôi vừa mới kỷ niệm 20 năm ngày ra trường nữa các chị Thì lúc đó mình đơn giản Mình nghĩ là Thời điểm đó là thi đại học hơi khó nha Và những người mà thi được đại học Ra trường được gọi là tinh hoa đó các chị Đúng không Đó Tốt nghiệp đại học là cũng dữ lên chứ bộ lọc bao nhiêu người cuối cùng mới ra được một cái ông sinh viên xong rồi ra trường gọi là cử nhân à, trước đó thế hệ cha ông chúng ta gọi là tú tài là đã dữ lắm rồi sau đó là cử nhân thì còn là lớn hơn là tú tài và nếu mà tốt nghiệp cái ngành cơ khí thì gọi là kỹ sư không, kỹ sư là kỹ sư là thầy dạy kỹ thuật kỹ là kỹ thuật còn sư là là thầy đúng không và mình đặt ra câu hỏi vậy thì tương lai của mình sao thì chắc chắn tương lai của mình sẽ ngon này nhưng mà không phải các chị sinh viên ra trường cũng đi làm tới bà nội luôn <cười> cũng nhận đồng lương ba đồng ba cọc nhỏ xíu à rồi cũng phải vất vả mưu sinh với cuộc đời nhiều khi ấy, nhìn mấy thằng bạn của mình nó bị rớt đại học nó ở quê nó còn sướng hơn mình nữa các chị tưởng tượng ạ Ừ. nó còn sướng hơn mình nữa và từ đó thì mình nhận ra là à mình có kiến thức mình có khả năng để mình thi đậu cho trường đại học mình bỏ ra rất nhiều nỗ lực và bà mẹ của mình đã đã nuôi mình trong cái tiến trình học đại học đó nhưng mà cuối cùng ra trường mình không có công cụ các anh chị để mình có thể tiến đến sự thịnh vượng giàu có Cho nên là vất vả bao nhiêu năm ấy chứ. Và tôi tin rằng trong phòng dung này của các anh chị Cũng rất nhiều anh chị Giai đoạn đầu vất vả lắm các chị Đúng không Đó. Vậy thì nếu mà ở Trong cái nhân duyên Trên cuộc đời để chúng ta gặp được một công cụ tốt Gặp được một cái phương tiện Mà chúng ta có thể gọi là thiện xảo thì chúng ta hãy dùng nó theo cách thiện xảo. Thiện xảo có nghĩa là sử dụng một cách linh hoạt theo cái ý niệm thiện lành để chúng ta có thể góp phần làm cho xã hội này, đất nước này, thế giới này tươi đẹp hơn. Thì mở đầu cái phần chia sẻ ngày hôm nay đó, thì tôi sẽ đọc cho các anh chị một cái bài viết sáng này của một cái tác giả là Bestseller và bà này thì bà tôi cũng học một số khóa học của cô bạn bạn ấy bạn ấy kém ba tôi 12 tuổi về tuổi vật lý, đi du học ở Canada và rất là giỏi, các anh chị rất là giỏi, tác giả bestseller của mấy cuốn sách, đó. và bạn ấy uh, viết một cái bài, mà bạn bà này viết toàn bài liên quan đến nhận thức thôi, thì cái gì đọc thử, và tôi sẽ đọc cho anh chị nghe đặc biệt là các anh chị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ở Hà Nội, đây là bán viết trực tiếp cho Hà Nội về về bán cũng đang sống ở Hà Nội. Thì các anh chị ở Hà Nội vui lòng để chế độ an vui để nghe cái bài này. nha. Rồi. Bài viết được mang tên Hà Nội rất rộng, Hà Nội rất giàu. Số lượng ô tô nhiều nhất Việt Nam. Nhưng ra đường không nhích được, không đậu được, không dừng được, không đi được. Đèn đỏ 100 giây, và phải vài lượt đèn đỏ nữa mới tới mình. Sở hữu nhà toàn chục tỷ đến trăm tỷ, nhưng mỗi ngày phải hít không khí ô nhiễm nhất thế giới. Rác đốt số lượng lớn, các làng nghề tái chế nhôm, khu công nghiệp, nhà khói mù mịt không một ngày nghỉ. Người giàu cũng như người nghèo bổ phổi như nhau. Hà Nội rất giàu. Bao nhiêu tiền kiếm được đốt hết cho con vào giáo dục công nghiệp. Con nghiện game, TikTok, đua đòi, đổ đốn, mất kết nối với bản thân. Không có kỹ năng tối thiểu, tự kỷ, chống đối xã hội, đờ đẫn và đổ lỗi cho dạy thì. Tất cả chỉ để sau này hy vọng ăn xin được công việc mức lương 7 triệu sau 15, 16 năm thi đua. Có người còn mất thêm trăm triệu để được nhận vào biên chế Hà Nội rất giàu, các bé gái chen nhau sống ảo, lung linh chật kín cả các dịp có thể trong năm. Các bé tạo dáng rất xinh chỉ có điều không nhận thức được môi trường sống của mình đang tệ hơn từng ngày. Không phải việc của các bé, vì mình lên ảnh xinh là được. Style, concept phải giống như một nghìn người khác thì mới đặc biệt và bắt chen. Đến trường các bé còn bị bệnh ép vùi đầu vào các bài thi vô nghĩa chạy không kịp của các quản giáo. Tâm hồn đâu quan tâm nơi mình sống. Hà Nội rất giàu. Nhu cầu thể hiện sự xa xỉ rất lớn, vì từ nhỏ họ vốn dĩ được coi trọng ở gia đình, ở trường học. Thể hiện quyền lực, thế lực, xa xỉ là một cách tự bảo vệ bản thân khỏi bị coi thường. Tránh nỗi đau sâu thẳm khi đang sinh tồn ở một nơi khắc nghiệt. Hà Nội rất giàu, phấn đấu, nỗ lực, cố gắng, bla, bla bla kỷ luật, khẩu hiệu. Ít ai tự đặt câu hỏi, tôi làm tất cả những thứ này cuối cùng để được gì? Cuối cùng, sau tất cả, con tôi vẫn hít bụi mịn PM 2.5 đặt. Con tôi vây quanh toàn chậu tre là trẻ trâu, đua đòi trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Rồi sau này lớn lên con tôi lại giống tôi chạy chật ngoài đường, chìm trong đại dương ô tô vì sẽ còn nhiều gấp 10 lần bây giờ. Có bao giờ bạn tự hỏi sau tất cả người Hà Nội thực sự đang theo đuổi là gì? Nhà, ô tô, giáo dục hay sức khỏe? Mình dù là sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mình thấy hình như nó cũng giống Đâu đó khoảng chừng 70% Mặc dù mỗi nơi có một cái văn hóa riêng Nhưng mà hình như là môi trường nó cũng Không ngon cho lắm <cười> Các anh chị nghe cái bài vừa rồi Khá là bóng tối, khá là tiêu cực Bởi vì chúng ta nối từ cái mạch ngày hôm qua Biết bao nhiêu là cái gì, cái gì Cái ô nhiễm Nó xảy ra xung quanh chúng ta và tác giả này nói cả về ô nhiễm Không chỉ có môi trường tự nhiên đúng không? Và môi trường tự nhiên có thể to đo, đo được Nhưng môi trường xã hội Môi trường nhân tạo Môi trường con người với nhau Môi trường của mạng xã hội Thì vô lường không thể nào đo đếm được Thế thì chúng ta phải làm gì giờ đây? Mà trong bài nhắc đến rất nhiều cái từ con cái là thế hệ tương lai của chúng ta Thế hệ mà sau này gánh vác đất nước Thế hệ mà sau này Các bạn sẽ làm chủ cái tương lai Sẽ nối tiếp Cái sự sống của chúng ta Có thể xây dựng tiếp Cái dòng tộc hoặc là gia tộc của chúng ta Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ về điều này Một cách rất là nghiêm túc đó Và như hồi nãy á Em Hợp có nói. Bây giờ chúng ta làm gì vậy? Chúng ta xử nhân hay là hay là xử quả? Chúng ta tác động vào nhân hay quả các anh chị? Đấy là tùy thuộc lựa chọn của chúng ta. Nhưng mà nếu để quả nó xảy ra rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian, nguồn lực, công sức. Thầy của tôi dạy là sao? Là chúng sinh thì sợ nhân là chúng sinh thì sợ quả bồ tát là sợ nhân nghĩa là cái gì mà chúng ta tác động được từ nhân thì nó sẽ đơn giản nhẹ nhàng còn cái gì mà ra tới quả rồi là thua rồi thì kết thúc năm cái buổi này đó và tôi sẽ gửi thêm cho cái chị coi đó là sắp tới đây việt nam sẽ chính thức Đi kiểm kê khí thải Của tất cả các doanh nghiệp Có thải khí ra ngoài môi trường Đây là theo luật môi trường hình hoi các anh chị à, Và theo danh sách nắm được á, Là mình có đâu đó khoảng gần 2.000 công ty Ở trên cả nước này Xả thải ra một cái số lượng rất là lớn Ví dụ một công ty Về kinh doanh xe buýt đi Các anh chị biết có bao nhiêu đầu xe buýt Thì nó xả thải ra đúng không và đo 18 tiếng đồng hồ hoạt động Hay là biết ngay là chiếc xe buýt Nó là một ngày xài ra bao nhiêu Và cái này tính bằng tính đúng không Thì hiện tại bây giờ Là người ta đang đo Ví dụ như khí CO2 là nhiều nhất Nhưng mà khí CO2 còn đỡ Bởi vì nó chính là Cái nguồn đầu vào của của cây xanh Thì bây giờ chúng ta có thể trồng cây xanh Để chúng ta giảm bớt Cái lượng CO2 xuống nhưng còn các khí khác như là khí NO, khí SO, khí CO thì, thì cây xanh nó đâu có hấp thu đâu các chị Thì ai là người hấp thu Nha. Ai gần nó thì sẽ hấp thu hết Và những khí đó là khí độc các chị Đúng không? Cho nên buổi tối ngày hôm nay đó Là chúng ta chỉ có một slide duy nhất thôi Nói tiếp từ slide ngày hôm qua Nhưng mà tôi muốn kể Rất là nhiều câu chuyện thực tế Và cuối cùng Cũng có thể thuận duyên Mình cũng là người được Giống như mà là một công cụ Một phương tiện Để anh Chi Để mình giúp cho các anh chị Cùng nhau chúng ta làm sao đó Bảo vệ ít nhất là môi trường tự nhiên Còn môi trường con người đó Là bây giờ có giải pháp rồi Và tôi và một số, số các anh chị Trong phòng Zoom này cũng biết một cái triết lý gọi là triết lý giáo dục tận gốc và cũng đang theo đuổi nó. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những tương lai để chúng ta giáo dục cho thế hệ con cháu của chúng ta mà tiếp cận được cái giáo dục triết lý giáo dục tận gốc này thì rất là ngon. Và còn môi trường nhân tạo thì chúng ta có Marie Kondo đúng không? Làm sao để dọn tất cả mọi đồ đạc ở trong nhà. Rồi và tôi sẽ cung cấp với chị một số cái mẹo để chúng ta đi du lịch, đúng không? đến tham quan những cái nơi nào có danh lam thắng cảnh ngon đó mình là người rất thích đi phượt bản thân mình cũng có một chiếc xe đi phượt đó vậy thì bây giờ bà tôi sẽ chia sẻ cho các chị cái slide của buổi tối ngày hôm nay rất là ngắn gọn thôi rồi chúng ta sẽ đi vào câu chuyện là chúng ta cần phải làm gì rồi thì buổi tối ngày hôm qua đúng không các chị đó là chúng ta đến cái khúc này Vậy thì bây giờ bị ô nhiễm tùm lum hết rồi. Đúng không? Câu hỏi đặt ra là giải pháp nào, quan niệm nào, phương pháp nào, quy trình nào, quy luật nào, công cụ nào, chìa khóa nào để giúp cho chúng ta có thể lấy lại được cái gì? Lấy lại được cái môi trường như trước đây ông cha ta đã có. Đó. Vậy thì những cái câu hỏi này không biết là cái chỉ có tranh trợ hay không? Nhưng mình rất là tranh trợ. Và trong đâu đó khoảng chừng hơn một năm qua Từ khi mà mình được học, được tiếp cận Với lại triết lý giáo dục tận gốc Và những người đồng ngôn của mình Thì mình luôn luôn Mình đặt cái vị thế của môi trường lên đầu tiên Và như là cái buổi đầu tiên Mình nói với các anh chị đó Đó là môi trường nó quan trọng nhất Ở trong cái quy trình thành công nhà lãnh đạo siêu phàm Và cái môi trường nó quyết định Cái cuộc sống của con người nó quyết định cái sự thành công của con người. Nó quyết định cái xã hội này sẽ đi về đâu. Vậy chúng ta chỉ cần kiến tạo cái môi trường thôi. Thì mọi thứ trong nó mà ngon. Thì nó sẽ tốt đẹp. Nhưng bây giờ chúng ta bước ra ngoài đó. Chúng ta thấy. Môi trường nào nó cũng bị ô nhiễm hết. Từ môi trường nhân tạo. Cho đến môi trường tự nhiên. Và môi trường xã hội. Môi trường mối quan hệ. Đều bị ô nhiễm. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra. Chúng ta theo hướng tiếp cận nào Thì Chúng ta sẽ tác động Từ nhân hay quả Câu này chắc anh chị cũng đã Cũng đã có câu trả lời rồi Nhưng bây giờ nó quá dồn dập Đúng không Nó quá nhiều thứ Thì vậy sao cái gì Thì chúng ta phải làm cả hai thôi chứ giờ sao Đúng cái gì Như vậy là đây ở trên slide các chị nhìn thấy đây Chúng ta có thể trồng cây Thì theo các chị trồng cây là nhân hay quả? Theo các chị Hiện giờ theo cách đo Về hạn mức khí thải Thì các anh chị biết trồng cây vẫn là quả các chị Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ đo như sau Một cái ống xả đó một cái ống khói xả đó xả ra cái Thì người ta đo cái lượng đó Thì cái lượng nó được gọi là lượng gì? Lượng thải ra môi trường Sau đó người ta sẽ đo xem một cái cây có thể hút được bao nhiêu Gọi là hấp thụ Người ta mới lấy cái lượng xả ra Người ta trừ đi cái lượng hấp thụ Thì còn cái gì cái gì? À còn cái lượng gọi là khí thải Đúng không? Thì như vậy nếu mà không trồng cái cây nào hết thì không xử lý được gì cả. Và trong trường hợp này chỉ có CO2 được hấp thụ thôi cái gì nhé. Còn những cái chất khí khác là không được hấp thụ. Bụi mịn than. Xả ra từ các cái ống xả động cơ là không được hấp thụ. Mà nó sẽ dính bám. Chúng ta mà ra đường á. Chúng ta hít phải cái đó là. Chúng ta lấy cái tay chúng ta bỏ vô lô muối này. Chúng ta lấy ra là nó nguyên một cục đen luôn cái chị Đúng không? Đó, y như kiểu mà chúng ta hồi xưa, hồi xưa là ba Tô và các anh chị đây là anh Thái, anh Trung này cái là là hay chơi với đèn dầu á, hồi xưa chưa có điện mà chơi đèn dầu thì thắp đèn dầu lên. Thế xong rồi đèn dầu á, mình học mình để đèn dầu trong nhà thế là ngủ quên, mà cái đèn dầu nó bị hết hết dầu.
4: <cười>
3: thế là ngày hôm sau á, hai lỗ mũi nó đen thui lùi giống như là giống như là hai cái hai, hai cái vòi đen của con rồng rồi đó nó, nó đầy đó này thế là mình lấy cái khăn giấy ấy, mình bỏ vô máy cái thì sao cái gì ơi ra một cục màu đen luôn đó thì tất cả cái đó cái chị biết không ở Việt Nam là có 67 triệu chiếc xe gắn máy và hơn 6 triệu chiếc xe ô tô chưa tính xe máy công trình chưa tính xe thi công các kiểu Thì chúng ta biết là cái lượng khí thải và mũi đen ra ngoài môi trường rất là lớn. Đúng không? Rồi, chúng ta tái chế. Tái chế thì cũng là gì? Cũng là quả rồi. Đúng không cái gì? Tái chế là quả rồi. Đó. Rồi, cái vật liệu này là nhân này. Đó, vật liệu là nhân. Tại sao vật liệu là nhân? Bởi vì chúng ta thay ngay từ đầu. Ví dụ như là chúng ta, hồi nãy chúng ta nói đó. À, bạn, bạn, bạn bạn Dương Thì như bạn Dương có nói đâu Là là xài Vật liệu có thể không sử dụng túi ni lông nữa Sử dụng cái vật liệu Thân thiện môi trường Ví dụ là làm bằng tre Là bằng thực vật đó, Dễ phân hủy đó Rồi Tiếp theo đó là tiết kiệm Đúng không Thì đây cũng là gì Đây cũng là nhân Ngay từ đầu chúng ta sử dụng một lượng ít đi Đó Ngay từ đầu chúng ta xử lý luôn cái dung môi, cái nhiên liệu đó. Đúng không? Thì quả nó ra ít hơn. Hoặc là quả nó bị chết tiêu. Đó. Rồi chúng ta phân loại. Thì phân loại là nhân. À xin lỗi các chị là quả. Bởi vì đã ra rồi. Đúng không? Đã ra rồi. Ví dụ rác, phân loại rác. Đúng không? Phân loại rác thì là đã ra rồi mà. Ví dụ như là có rác 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 độc hại, ví dụ như pin này, cục pin là rác độc hại. Đúng không? Rồi các cái loại hóa chất, rồi bóng đèn, đó là rác độc hại. Rồi rác có thể tái chế như là bịch ni lông, đúng không? Như là như là như là các chất làm từ nhựa, các chất làm từ sắt, đồng, kim loại. Rồi rác thải phân hủy, ví dụ như là vỏ trái cây, đúng không? Thực phẩm. Đó. Thì ví dụ người ta phân loại như vậy, nhưng mà phân loại là đã ra rác rồi. Đã, đã xong rồi đúng không Còn rất là nhiều loại khác như là quần áo cũ rồi giường à, chiếu rồi nệm nếch các kiểu đó thì cái việc phân loại này vẫn là ở bên phía quả không phải bên phía nhân rồi nhận thức à, theo các anh chị tác động và nhận thức là nhân hay quả cái gì theo các anh chị tác động và nhận thức là nhân hay quả tác động và nhận thức là tác động vào nhân cho nên cái khóa chia sẻ này gọi là nâng tầm nhận thức. Đúng không? Về bảo vệ môi trường đó. Thì sao cái gì? Là tác động vào nhân luôn. Nếu mà con người chúng ta được nâng tầm nhận thức lên lên thì thưa các anh chị môi trường sẽ được bảo vệ. Các cái hệ sinh thái sẽ được bảo vệ. Một số loại sẽ được phục hồi. Sau một thời gian dài là bị con người tàn phá Đó Và cái nhận thức này rất quan trọng luôn Thì chút xíu nữa đây mà tôi chia sẻ các anh chị những cái điều nhận thức thêm Mà từ đó giờ chắc không ai nói cho chị nghe cả <cười> Nó sẽ giúp cho các chị thấy được cái bài toán lớn Và thấy được bức tranh lớn Của cái việc chúng ta bảo vệ môi trường Rồi Năng lượng thay thế Đúng không Thì đây cũng là một giải pháp nằm ở phía nhân bắt đầu con người á, là thay vì dùng nhiệt điện thầy bắt đầu chuyển qua thành thủy điện nhưng mà thủy điện thì sao mà hết nước thì không phát được điện đó. và cái việc mà ngăn ra quá nhiều khúc sông nó làm đứt gãy cái hệ sinh thái nguồn nước đúng không rồi bắt đầu con người chuyển sang là điện gió điện hạt nhân điện năng lượng mặt trời đúng không các gì đó rất là nhiều cái nguồn năng lượng Mà người ta gọi là năng lượng tái tạo Và Mình gọi là năng lượng thay thế Cho cái năng lượng hiện tại bây giờ Đó đó là bình thường là điện đúng không Là năng lượng là Hóa dầu đó, Năng lượng Năng lượng gọi là Được khai thác từ nhiên liệu hóa thạch Đó rồi Rồi cái việc gì Cái việc chúng ta Chúng ta khai thác cái việc khai thác này sao? À ví dụ khai thác tài nguyên rừng thì bớt bớt đi Khai thác tài nguyên khoáng sản Bớt bớt đi Có kế hoạch hẳn hoi. Đúng không? Rồi khai thác tài nguyên nước Khai thác tài nguyên đất Vân vân Cái việc khai thác này Nó nằm ở cái Ở cái nhân Của con người Cái hành động của chúng ta đối với lại gì? Đối với cái môi trường này Đó Và đương nhiên Cũng giống như là các hoạt động của con người phá hoại môi trường Làm ô nhiễm môi trường Thì cũng có nhiều điều khác con người có thể làm được Chúng ta có thể tìm trên Internet Nhưng mà tậu chung lại đó các chị chị thử xem xem Là trong những điều này thì nếu mà chúng ta chỉ tác động vào nhân thôi Thì nó chỉ có vài điều thôi Thì hiện tại đó năng lượng thay thế này đang chưa được ngon Cái việc dùng năng lượng điện ví dụ như là điện hạt nhân năng lượng cho cho cái việc giao thông vận tải chuyển từ nhiên liệu hóa thạch thành nhiên liệu điện ví dụ như là từ xe xăng thành xe điện hay là người ta sử dụng các cái tu gió tu hoặc là cái mặt trời năng lượng mặt trời thì cũng chưa được phổ biến đấy chị Đúng không? và công nghệ của cái pin năng lượng mặt trời thì nó cũng có nhiều vấn đề cần phải xử lý và cái thuộc pin gió để mà phát điện bằng năng lượng gió đó thì nó cũng rất là tốn kém cái gì đó cho nên cái năng lượng thay thế này cũng đang cân nhắc vậy thì một trong những cái nguồn nhiên liệu mà người ta sử dụng nhiều nhất trong lịch sử loài người đó chính là năng lượng nhiên liệu hóa thạch đúng không bao gồm có dầu xăng và khí ga tự nhiên đó để vận chuyển khí ga tự nhiên thì người ta sẽ hóa lỏng nó gọi là khí hóa lỏng đó chính là cái ga mà chúng ta đun đun ở trong bếp đó, các chị đó thì vậy thì chỉ có một vài điều là có thể tác động tự nhiên thôi còn lại là xử lý bên quả hết đúng cái gì còn lại xử lý bên quả hết và cũng chỉ có một vài những cái mà từng cá nhân có thể làm được thôi chứ còn thì Ví dụ bây giờ năng lượng thay thế làm sao các anh, chị, các anh chị làm được? Các anh chị phải nhờ sự nỗ lực của gì? Của chính phủ. Sự nỗ lực của những cái bộ ngành lớn hoặc là một cái công ty tập đoàn lớn. Chứ còn bình thường một cá nhân chúng ta không làm được. Đúng không? Như vậy thì bây giờ các anh chị có thể liệt kê hết tất cả những gì chúng ta có thể làm cho môi trường đặc biệt là môi trường tự nhiên với tư cách một cá nhân nhé. Các anh chị nhớ nè, với tư cách một cá nhân Tại vì á Cái mà con người có thể làm được trong cái sự cộng hưởng của từng cá nhân nó rất là mạnh. Đương nhiên một tổ chức hay một quốc gia làm cái chuyện gì đó thì đó là tầm lớn hơn. Chúng ta gần như ít có thể tác động được. Nhưng với tư cách là một người đơn lẻ. Đúng không? Và chúng ta lan tỏa một cái điều gì đó đi. Thì các anh chị bắt đầu có thể làm được chưa? Đó. Ví dụ như là ở trong cái môi trường con người thì chúng ta có thể là Chúng ta nâng tầm nhận thức của chúng ta về con người. Rồi chúng ta nâng cấp mối quan hệ. Đúng không? Chúng ta học hỏi thêm để chúng ta đối xử với con người sao cho nó ngon hơn. rồi Đối với môi trường nhân tạo, chúng ta có thể dọn dẹp đồ đạc. Đúng không? Lau chùi nhà cửa, làm 5S vệ sinh hết khắp nơi. Đúng không? Chúng ta có thể chăm sóc cho cảnh quan. Chúng ta có thể đến những cái điểm du lịch mà chúng ta yêu thích ở đó không còn về môi trường tự nhiên thì sao đó mà chúng ta không chặt rừng nhưng mà chúng ta cũng không có trồng cây nào hết tự vì sao tự vì nhà chúng ta ở phố sao chúng ta trồng cây đúng không Rồi các anh chị có phân loại rác mỗi ngày không đúng không Rồi chúng ta làm cái gì đó mà nó dư ra một cái đồ vật nữa hoặc là chúng ta bỏ đi thì chúng ta có tái đó. cái vật liệu chúng ta sử dụng á bây giờ nó đã ngon chưa hàng ngày chúng ta có sử dụng cái vật liệu nó nó ổn chưa nó có thân thiện đến môi trường không chúng ta có được nâng tầm nhận thức của chúng ta về bảo vệ môi trường hay không đúng không chúng ta khai thác những cái điều mà tự nhiên cho phép chúng ta đã đưa cho chúng ta bằng một cái tình yêu thương rất là lớn thì chúng ta khai thác nó ngon lành chưa À cái gì rồi cái việc mà hàng ngày chúng ta có phân loại rác thải không Rồi chúng ta sử dụng cái việc phân loại đó để làm gì? Các anh chị có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Đó. Rồi. Một số anh chị thì bắt đầu tham gia vào các cái phong trào là trồng cây. Ok, ngon. Các anh chị đóng góp cho các quý bảo vệ môi trường. Tốt. Ngon. Rồi các anh chị tham gia vào một số những cái phong trào như là tái chế rác thải hay là các em nhỏ ở các trường á thì có cái tiết mục gọi là nộp ve chai, đúng không? À, mình uống cái lon coca hoặc là những cái bình nhựa, đúng không? Bắt đầu mình mới gom hết cái đó lại, mang lên trường nộp, đúng không? Để mà cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Và ông ta thấy tất cả những cái đó nó nằm ở đâu cái gì? Nó nằm ở tầng. Đó là tầng quả, chứ không phải là nhân. Vậy thì với những cái điều mà chúng ta với tư cách một con người Một cá nhân Chúng ta có thể làm Thì bây giờ Mình sẽ cùng thảo luận không? Để mà chúng ta có được Cái giải pháp cho chuyện đó Như vậy đầu tiên á, Là sẽ có Cái phần liên quan đến Nâng tầm nhận thức Thì đây là năm cái buổi học nhẹ nhẹ Mỗi buổi có 1 tiếng rưỡi à Đúng không các chị? Có 5 buổi là các chị học được là Coi như là Cộng trừ vô hết đi được 8 tiếng Đúng không? Thì cũng chưa thấm vào đâu hết Chưa siêng gì hết Nếu mà nâng tầm nhận thức á, Mà riêng một cậu sinh viên Mà từ một người Mới vô trường cho đến lúc ra làm tự nhân Thì học bao nhiêu các anh Học tổng cộng là 4 năm 5 năm, 6 năm Giờ chúng ta học có 8 tiếng đồng hồ thôi à Không biết là các anh chị có nâng tầm được Nhận thức nội tâm của mình lên Về bảo vệ môi trường hay không Nhưng mà tôi cho rằng cái đó nó cũng Chưa có gọi là đủ đầy như vậy chúng ta cần phải có thêm Những cái như vậy à, Bữa trước á, thì có ngang Lê Trung chia sẻ đó là Trước đây anh làm ở Trong cái à, trường đại học Về tài nguyên môi trường Đúng không Và bây giờ ít người Ít người theo học cái ngành đó Nhưng sinh viên thì người ta cũng chán Người ta không 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 thi vô đó hay sao đó. Đúng không Thì các anh chị có biết nguyên nhân tại sao Các anh chị có biết không Đó Thì mình mới chia sẻ cho anh chị
4: (cười)
3: Đó là làm gì cũng có tiền Làm môi trường không có tiền Không phải không có tiền Mà là ít tiền lắm Ít tiền Đúng không Trong khi đó đó Là theo cái định nghĩa của xã hội Muốn thành công thì chúng ta Cần phải có tiền Đúng không Thậm chí là cần phải có nhiều tiền để chúng ta tự do tài chính. thế mà bây giờ làm môi trường thì, thì trong cái ngành tài nguyên môi trường nó chỉ có ngành tài nguyên là ngon thôi, còn ngành môi trường thì không ngon lắm. Các anh chị hiểu biết ạ? Ngành tài nguyên thì có khai thác nè, rồi có đất đai nè, bất động sản, đó đúng không? Rồi một số ngành nguồn lợi thủy sản vân vân, đúng không? Thì bên ngành tài nguyên thì ngon, còn ngành môi trường thì không ngon lắm. Mà cái này không phải ở Việt Nam các chị nha Cái này là trên toàn thế giới đó, Cho nên là Mới cần nhiều Cái sự chung tay góp sức của Người dân Chính là mỗi cá nhân đơn lẻ Để giúp cho mình Bảo vệ được cái môi trường Tự nhiên sinh thái của mình ừ. Cho nên các chị biết đó, Là hồi xưa đó Là ở quê chán thấy mồ đấy đúng không Ở quê chán lắm mà quê chỉ có cây chả có gì khác à? Các anh hiểu ý không? Nhưng bây giờ nếu mà một trên một cái khu vực Hà Nội mà có một cái nơi nào đó thiết kế một cái đô thị mà rất nhiều cây trong đó thì sao? Thì họ bán rất là đắt. Các anh chị có thấy vậy không? Họ bán rất là đắt bởi vì sao? Bởi vì họ bán không chỉ có cái bất động sản đó mà họ có bán cái cái môi sinh môi trường ở đó. Bán cho ông ta cái không khí thở đó nhờ có nhiều cây sách. đó. Kế bên Hà Nội đó, có một cái khu đô thị gọi là Eco Park, các chị có biết Khu đô thị đó Là rất là nổi tiếng bởi vì cái thiết kế xanh của nó Nhưng mà thực ra trước đây Nó cũng nó cũng là Là vùng quê mà cái gì Đúng không? Chứ nó là cái gì đâu Và không có gì khác ngoài cây Thế nhưng bây giờ nếu người ta dừng lên Khu đô thị đó mà người ta để Rất là nhiều cây đó thì người ta bán rất là đắt Chúng ta hiểu ý không các chị Đó, cho nên bây giờ đó, ở đâu mà có môi trường thì chúng ta phải nhận thức ngược lại. Ở đâu mà có môi trường ngon thì sao? Thì đó sẽ có rất nhiều tiền các chị. Đó. Thì sắp tới đây các anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Năm 2050 thì Việt Nam chính thức là đưa cái mức phát thải carbon về bằng zero. Không phải là chúng ta sẽ triệt tiêu toàn bộ tất cả các ngành liên quan đến phát thải mà chúng ta sẽ cân bằng những cái việc là tiết kiệm cái năng lượng đầu vào cộng thêm việc chuyển đổi năng lượng thay thế và trồng thêm nhiều cây xanh để tạo cái nguồn hấp thu các cái yếu tố liên quan đến khí thải ra môi trường thì làm sau đó để năm 2050 thì chúng ta sẽ đưa cái mức xả thải đó xả thải carbon ra môi trường đó về mức bao nhiêu? về mức zero cái này là chính phủ đã ký rồi cái gì Đã ký cái hiệp hiệp ước đó rồi. Cái nghị định đó rồi. Đó. Và bây giờ chỉ còn thực hiện thôi. Thì chuyện gì xảy ra cái gì À, nếu cái chị muốn kiếm tiền đúng không? Thì chúng ta hãy áp dụng cái công thức gọi là bốn động lực sinh tồn. Hay còn gọi là tứ trọng ân. Vậy thì nếu mà chúng ta tiết kiệm được cho xã hội một nghìn tỷ hoặc là chúng ta kiếm được cho xã hội một nghìn tỷ Hiểu cái gì? Thì cái tổ chức của chúng ta Sẽ có được 100 tỷ Cái gia đình chúng ta có được 10 tỷ Và bản thân chúng ta có được 1 tỷ Các anh chị hiểu ý không Và hiện tại trên thế giới đó Anh Trung biết này Là có một cái Lĩnh vực kinh doanh Người ta gọi là kinh doanh Hạn mức khí thải Đúng không Vậy là các quốc gia sẽ được cấp Một cái hạn mức khí thải Và bây giờ anh ra anh công bố đi như vậy, ví dụ như Việt Nam công bố đến năm 2050 thì tôi sẽ đưa cái mức phát thải ra môi trường là về zero. Đúng không? Thì về zero là bằng cách nào? Bằng cách là tổng cái lượng mà tôi xả, thả, xả thải ra môi trường nó sẽ bằng tổng cái lượng mà cây xanh có thể hấp thu. Hết. Nó chỉ công thức vậy thôi. Như vậy nếu mà chúng ta trồng nhiều cây xanh hơn để cái mức độ hấp thu nó nhiều hơn so với lượng khí thải thì chúng ta sẽ có lợi là chúng ta dư ra được hạn mức phát thải và chúng ta có thể bán hạn mức này hiểu ý có gì có thể bán được đó và cách thứ hai đó là chúng ta không trồng thêm cây xanh nhưng mà chúng ta hạ được cái gì hạ được cái mức phát thải xuống thì nó cũng sẽ ra số dương đúng không thì chúng ta có thể bán được cái hạn mức này người ta gọi là hạn ngạch phát thải hay là hạn mức phát thải và thu về bằng ngoại tệ cái gì nha hiểu ý cái gì người ta cứ tính là tấn carbon và người ta thu tiền thôi <cười> vậy thì đơn vị nào mà phát thải thì họ sẽ phải đóng thuế môi trường đó và cái thuế đó đó nếu mà Việt Nam mà không đạt được cái mức phát thải bằng zero thì sẽ phải nộp cho các mức các nước mà người ta ra có hạn ngạch dương nghĩa là người ta đang còn cái hệ số phát thải mà người ta chưa phát thải ra và đương nhiên rồi sẽ có những nước bị âm bị âm có nghĩa là sao có nghĩa là cái lượng phát thải ra là âm hạn mức đó cái lượng phát thải ra nó nhiều hơn cái lượng hấp thu được đúng không thì chúng ta sẽ dùng cái hạn mức còn dư ra chúng ta bán cho cái nước đó chúng ta thu ngoại tệ về. Và đây là một ngành kinh doanh rất là béo bở. Nó chỉ dựa trên các con số thôi là đã có tiền rồi. Chứ nó không phải là sản xuất ra một cái gì đó gọi là công nghệ hay là phải sản xuất ra thực phẩm để xuất khẩu thì mới mang đô la về cho Tổ quốc. Hiểu ý không các chị? Vậy nếu các anh chị kinh doanh hay là chúng ta làm ăn ở trong lĩnh vực môi trường này thì có nhiều cái ngách để chúng ta kiếm tiền cho nên các chị yên tâm đúng không mà chúng ta vì chúng ta có nhận thức và chúng ta nâng tầm nhận thức nó lên cho nên cái hệ quy chiếu chúng ta cũng khác hệ quy chiếu chúng ta không phải là kiếm tiền ngay lập tức từ cái việc chúng ta làm mà cái việc đó nó sẽ tạo ra một cái lượng công đức phước đức rất là lớn và từ công đức, phước đức đó thì sao? Thì chúng ta muốn đổi sang cái gì là quyền của chúng ta. Hiểu ý không các anh chị? Như vậy thì các anh chị làm cho người khác thở ngon hơn, không khí trong lành hơn. Các anh chị làm cho người ta có sức khỏe tốt hơn. Làm cho người ta tiết kiệm được nhiên liệu. Làm cho người ta tiết kiệm được cái lượng thải khí thải ra môi trường. Nó như cái bài đọc vừa rồi ở Hà Nội đó. Thì bà tôi thấy... Trời ơi cái này mình xử lý một cái rẹt Ngon lành Mà mình cũng đâu cần là Phải kiếm tiền từ cái việc đó đâu cái gì Mình chỉ cần làm sao mà cho Hà Nội á, Nó trong lành giống như Ở, ở Eco Bắc Hưng Yên Thì các anh chị có biết là Thế giới này người ta trả cho mình Bao nhiêu tiền không các gì Một con số lớn khủng khiếp Và có những thứ như là môi trường Thì có tiền cũng không mua được Các chị đồng ý không đúng không? và tương lai con em của chúng ta sau này sống ở trong môi trường như thế nào các chị thấy khủng khiếp không? Hà Nội sẽ còn mở rộng, sẽ còn đô thị hóa và sẽ còn mua sắm xe hơi tiếp, các hãng xe hơi tiếp tục bán được xe ở mầm luôn và chúng ta sẽ tiếp tục hít bụi, chúng ta tiếp tục hít khí độc. Vậy làm sao để mà làm cái chuyện đó? thì các anh chị giúp cho bà tôi ghi một số cái điều như sau. Đầu tiên là các anh chị sẽ nâng tầm nhận thức trước. Đây là việc cốt yếu. Ban tổ chức là có ghi lại, ghi âm lại cái chương trình này. Đúng không? Và các anh chị chỉ cần cho người ta nghe một đoạn thôi. Biết đâu ra Rất là nhiều người người ta thích cái lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng người ta không có công cụ, người ta không có cách nào cả ít nhất thì người ta cũng nâng tầm nhận thức của người ta lên đó thì đó là cái nhân đầu tiên và cũng là cái nhân gốc rễ nhất đó là nâng tầm nhận thức về bảo vệ môi trường điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ thực hiện cái công thức tứ trọng ân hay còn gọi là bốn động lực sinh tồn nếu mà chúng ta thực hiện ngược trở lại nghĩa là chúng ta đầu tư hay là làm việc gì đó, mà chúng ta nghĩ đến cái lợi của xã hội, nghĩ đến cái lợi của thế giới, nghĩ đến cái lợi của đất nước, nghĩ đến cái lợi của nhiều người dân. Thì ngay khi mà chúng ta khởi lên ý niệm đó, thì gọi là ý niệm dương. Ý niệm dương là cho phép chúng ta tạo thành một nguồn năng lượng rất là lớn để mà có thể lan tỏa quảng bá. Và chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều sự đồng hành, đồng thuận từ những người khác các anh chị hiểu rõ mà, đó, Để đâu phải là làm cho mình đâu, mình làm cho cho tương lai, cho xã hội, cho đất nước tương lai là chính là tương lai con em của chúng ta đó, đó cái gì, và các anh chị quan sát chúng ta sẽ thấy này, bao nhiêu năm nay đó, nếu các anh chị nhìn thấy kinh tế tăng trưởng thì chắc chắn là cái hạn mực, cái hạn mức khí thải đó, nó càng ngày càng tăng lên Nếu mà GDP nó tăng trưởng Thì môi trường càng ngày càng ô nhiễm Các chị có thấy điều đó không? Và có những thứ là chúng ta gần như Tay của chúng ta không thể nào mà đảo ngược nó lại được Nhưng nếu một mình chúng ta không làm được Mà nhiều người thì sao? Hàng ngàn người, hàng trăm nghìn người, hàng triệu người làm thì sao? Đấy thì ngon một trong những cái điều mà người ta làm Dưới dạng hình thức nhưng mà cũng tạo ra kết quả Đó chính là cái chương trình Giờ trái đất, cái chị có nghe nói không đó nó là cả một năm á Thì người ta tổ chức Tắt đèn trong vòng một giờ trên toàn thế giới Thì đương nhiên Cái lượng điện nó tiêu thụ nó tiết kiệm đi là cũng ngon Chúng ta hiểu ý không Nhưng mà hiện tại nó chỉ Phong trào thôi Đúng không Cả một năm nó tắt điện có một giờ thôi à. Mà trong khi là có bao nhiêu giờ 365 ngày x 24 tiếng đồng hồ rồi nhiều nơi trên thế giới cũng đâu tắt điện chỉ có tắt điện theo phong trào thôi đúng không để cho thấy là a à, nếu mà tôi tắt điện thì tôi tiết kiệm được điện như đó đúng không Nó ảnh hưởng và nó đảo ngược lại cái quá trình ô nhiễm của 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 đất mẹ đúng không thì nó mới chỉ mang tính phong trào được cái gì không? Thì bây giờ làm sao để mà chúng ta có được Cái gì, cái gì có sự chung tay thì chỉ còn cách đó là chúng ta phát khởi một ý niệm dương. Đó là cái ý niệm mà chúng ta mong muốn chúng ta phụng sự người khác. Chúng ta mong muốn chúng ta tạo lập cái giá trị cho đất nước, cho Việt Nam, cho Tổ quốc, cho thế giới, cho nhiều người ở trên cái mặt đất này. Chứ không phải là chỉ có trồng cái cây ở cây ngay nhà mình. Không phải là các anh chị có tái chế rác thải ngay nhà mình. Không phải là các anh chị chỉ có tiết kiệm điện ở cái bóng đèn nhà mình. Các anh chị hiểu ý không ạ? Rồi từ đó thì sao? Từ đó thì các anh chị sẽ được nhiều người ủng hộ. Sẽ có nhiều người đi đồng hành cùng với các anh chị. Sẽ có nhiều cái công cụ nó xuất hiện. Để mà các anh chị có khả năng làm được chuyện đó. Người ta nói là khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi. Các anh chị sẽ được gặp những con người tuyệt vời Cùng với lại cái tần số rung động năng lượng của chúng ta Chúng ta được gặp Những cái mối lương duyên Họ cũng có Những cái ý tưởng Để mà bảo vệ môi trường Bảo vệ đất mẹ Giống như các anh chị Họ cũng sẽ có Đề xuất những cái phương án Tác động từ nhân Để chúng ta có thể kiến tạo Bảo vệ môi trường sống Ngày càng tốt đẹp hơn Vậy thì có phải là từ cái lúc chúng ta phát triển kinh tế, đất nước, công nghiệp hóa, đô thị hóa, thì cái mức độ ô nhiễm nó lớn lên luôn cái chị. Và từ đó như cái gì quan sát, các chị thấy đó, là cái ngành môi trường của chúng ta đó, là nó càng ngày nó càng, gọi là nó càng đi xuống. Đúng không? Chưa có ai làm thành công hết. Vậy thì bây giờ chúng ta chung tay góp sức, chúng ta nâng tầm nhận thức, chúng ta có thêm cái công cụ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt đầu cái quy trình đảo ngược lại cái sự ô nhiễm và khi chúng ta bán được cái hạn mức của chúng ta đi thì đất nước Việt Nam có lợi nhân dân Việt Nam có lợi tất cả những con người sống ở trong cái môi trường của dân tộc Việt Nam này đều có lợi đúng không nhỉ? và lúc đó nhiều người có lợi thì chúng ta đáp ứng được công thức của Tứ Trọng Ân Chúng ta Vận hành bốn cái động lực sinh tồn Một cách có ý nghĩa đó Thì thông qua đây đó Và tôi muốn nhắn gửi với các anh chị là Đã có nhận thức rồi Thì công cụ sẽ xuất hiện Có công cụ rồi Thì quy trình sẽ xuất hiện Quy trình có rồi Thì phương pháp sẽ xuất hiện Phương pháp có rồi thì sao cái gì thì sẽ có tấm gương thành công Có tấm gương thành công Thì chúng ta chỉ cần Học theo cái người thành công Thế là xong vậy. vậy thì Cái vấn đề bảo vệ môi trường này đó Nó có cái điều đặc biệt Đó là chúng ta phải nhìn xa hơn Ra bên ngoài Tại sao các nước ở bên châu Âu Ở bên, bên Mỹ Người ta cũng phát triển công nghiệp Người ta cũng đô thị hóa nhưng mà tại sao người ta lại giữ được phần lớn cái diện tích rừng? Tại sao người ta lại có cái môi trường có không khí trong lành hơn chúng ta? Đó. Nếu mà các anh chị... Đây anh Thái có thể là cũng đã đi một số quốc gia rồi đúng không? Thấy cái không khí Hà Nội với lại một số cái nơi khác ở trên thế giới là khác xa thì là xa. Đúng không? Anh cũng thì từng đi Singapore này, đất nước gần đây thôi. Nhưng mà nếu mà anh đi qua Mỹ anh đi qua châu Âu thì anh sẽ thấy là trời ơi nó còn khác nhiều hơn nữa nó khác khủng khiếp luôn đó và khi mà chúng ta chứng kiến cái việc đó chúng ta có bao giờ đặt ra câu hỏi là tại sao không cũng là con người đúng không, cũng là trên cái môi trường của mặt đất này mà tại sao có người sống ở trong cái không khí ngon thế còn chúng ta lại đang trong cái hoàn cảnh ô nhiễm có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi đó không và nếu chúng ta đặt ra câu hỏi đó thì câu trả lời là gì đúng không cái gì phải có câu trả lời chứ thì họ có những cái tiến bộ về mặt nhận thức đúng không cái gì họ có nhận thức về bảo vệ môi trường tốt hơn chúng ta họ có những cái công cụ mà họ đã xài được bao nhiêu năm nay rồi đúng không ví dụ như họ đã nghĩ ra những cái ý tưởng về sử dụng điện hạt nhân họ đã nghĩ ra những ý tưởng về sử dụng điện tái tạo năng lượng mặt trời từ rất là lâu rồi, đúng không? Họ có những cái công nghệ sản xuất mà nó không ảnh hưởng đến môi trường. Họ trồng trọt, chăn nuôi đó là văn minh chứ không phải là giống như là lầy lộ giống như ở chúng ta. Đó. Đặc biệt là họ có những cái bằng phát minh sáng chế để mà họ đôn đốc cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tác động vào cái bảo vệ môi trường một cách vững chắc. Đó, họ đi xa chúng ta hơn bao nhiêu năm rồi các anh chị. thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là là gì? Đó là chúng ta học hỏi cái người thành công thôi, đúng không? và nếu mà có một công cụ, nếu có một sản phẩm, nếu có một cái chất nào đó, đúng không? mà trong cái tiến trình chúng ta tìm hiểu cái nhận thức về môi trường, nó giúp cho chúng ta có thể với tư cách của một người cá nhân mà tác động ở trong diện rộng của môi trường xã hội. Chúng ta có thể lan tỏa được cái giá trị đấy cho nhiều người. Chúng ta gửi cái clip này đi đến nhiều người để người ta có thể nâng được cái tầm nhận thức về bảo vệ môi trường. Và ông ta sử dụng công cụ đó giúp cho cái thế hệ con cháu chúng ta, giúp cho đất nước này, cho dân tộc này, giúp cho Việt Nam của chúng ta lấy lại được cái gì? Lấy lại được cái sự trong lành. Và ông ta biết là hai cái yếu tố đó một yếu tố hấp thu và một yếu tố liên quan đến xả thải thì gần giảm xả thải hoặc là tăng hấp thu lên là đã ngon rồi đúng cái gì và mục tiêu của bato cùng với tất cả các anh chị thì hôm nay à, mình à, có thể chia sẻ với nhau đó là thứ nhất mình sẽ làm đảo ngược cái quá trình ô nhiễm không khí tại việt nam thứ hai đó là mình nâng tầm nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Thứ ba là mình sử dụng các quy trình, các phương pháp và các công cụ để mình giúp cho cái môi trường tại Việt Nam ngày càng càng trong lành thêm. Thứ tư là mình giúp cho cái việc mà chính phủ Việt Nam ký kết các cái hiệp định về môi trường để làm cho cái việc xả thải trở về zero đó nó sẽ trở thành sự thật và hơn nữa chúng ta còn đôn đốc cái việc đó nó tín nhanh hơn thay vì năm 2050 thì có thể là năm 2030 là đã đã đến cái mốc đó rồi Như vậy là chúng ta có 20 năm từ 2030 đến 2050 để làm gì để thu tiền của thế giới đó bởi vì chúng ta có thể gì có thể bán hàng ngạc đó ăn thua là bây giờ các chị đồng lòng cùng với nhau thôi là chúng ta làm được chuyện đó các anh chị công cụ chúng ta có rồi bây giờ là con người đồng lòng với chúng ta cùng nhau ủng hộ đồng thuận và chúng ta đi trên cùng một cái tiến trình thì và tôi tin rằng á nó sẽ trở thành sự thật rồi cái hình của mình rất là rõ đó là một ngày nào đó không xa thì người dân ở thành phố hồ chí minh ở hà nội đi ra đường không cần phải mang khẩu trang không cần phải bị bịt mũi, không cần phải khó chịu khi mà hít thở những cái không khí ô nhiễm mà lúc đó không khí nó trong lành, chúng ta nhìn lên những cái ống khói của nhà máy nó không còn xả thải, những cái cột khói đen mù mịt, đúng không vậy? rồi chúng ta có những cái công nghệ thi công nó tiên tiến hơn hiện đại hơn ở những cái nhà máy khai thác đá, khai thác khai thác than, ở những cái nơi mà khai thác dầu mỏ thì tại chỗ đó Nó có rất là nhiều Những cái sự ô nhiễm hiện tại Thì đến thời điểm đó Nó được giảm cái khí thải đó đi Đến 80% đó. Và chúng ta Chỉ cần trồng đâu đó khoảng chừng thêm 30-50% cây xanh Thì chúng ta sẽ rất là ngon Bởi vì cái lượng kia đã giảm 80% rồi Đúng không? Thì bên này chúng ta chỉ cần tăng thêm 20% nữa, 30% nữa là bắt đầu nó dương lên, nó dương lên. Như vậy thì bắt đầu cái quá trình đảo ngược nó sẽ diễn ra. Và từ đó thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội. Có thể là chúng ta sẽ là những người tiên phong ở tại Việt Nam. Mà chúng ta làm được một cái chuyện từ đó giờ chưa ai làm được. Đó là đảo ngược cái quá trình ô nhiễm tại Việt Nam. Và chúng ta trở thành những người rất là giàu. Giàu về gì? Giàu về Phước Đức. Chúng ta mang lại cái nguồn không khí trong lành Chúng ta đem trở lại ở một Việt Nam mà người nước ngoài họ đến thăm Việt Nam họ không thấy cái sự ô nhiễm nó như trước đây nữa. Rồi chúng ta có thể kiếm tiền được từ việc đó. Vì sao? Bởi vì công đức, phước đức rất là lớn. Công đức là giúp cho người ta nâng tầm nhận thức bảo vệ môi trường. Phước đức là giúp cho người ta có được cái môi trường trong sạch hơn, trong lành hơn đó và cuối cùng đó là gì đó là chúng ta đã góp tay vào cái phần kiến tạo lên cái môi trường tương lai của con em chúng ta vài năm nữa thôi thì sao thì nếu mà như cái hiện trạng bây giờ chúng ta không làm gì hết, chúng ta chỉ có xử lý một số kết quả như vậy thôi thì càng ngày môi trường nó sẽ càng tệ và ai là người hưởng hết tất cả những cái quả đó là chính là con cháu của chúng ta. Thì mình không cam tâm. Đúng không? Và mình cũng không có yêu cầu gì từ chính phủ. Không yêu cầu gì từ bất cứ tổ chức nào là phải tài trợ cho bất cứ một hoạt động nào. Bây à, giờ mình phải tự. Mình phải tự làm chủ với cuộc đời của mình. Mình chịu trách nhiệm với tất cả những cái điều mình làm trong cái cuộc sống này. Và... Nếu mình chung tay được với nhau Mình làm được những chuyện này Thì các anh chị không có nợ Con cháu của chúng ta Một cái lời xin lỗi Là trước đây thế hệ của ông bà cha mẹ Đã có quá nhiều những cái Suy nghĩ và hành vi sai lầm hủy hoại môi trường Đã xả thải ra môi trường Biết bao nhiêu là tấn khí độc Thán khí Đã sản xuất Tiêu thụ Và quăng ra ngoài môi trường biết bao nhiêu là tấn rác thải. Đã phá hủy biết bao nhiêu là cây xanh và đã góp phần làm cho bầu không khí ở cái đất nước này càng ngày càng đen tối. Đúng không? Thì chúng ta không có nợ cái lời xin lỗi nữa. Chúng ta trao lại cho thế hệ con cháu ta một cái môi trường thật sự là trong lành. Chúng ta trao lại cho con cháu ta một cái môi trường mà đó có cả môi trường nhân tạo, môi trường quan hệ xã hội và môi trường tự nhiên để giúp cho cái công cuộc sinh tồn của con người tại đây tiếp tục và chúng ta sẽ không có để lại những cái hậu quả, những cái di chứng về mặt sức khỏe, đúng không? Về mặt môi trường, nguồn nước, rồi đất, rồi thực phẩm, rồi không khí ô nhiễm, vân vân, đúng không? Thì bây giờ những cái gì mà liên quan đến lọc, đó, là chúng ta thấy nó ngon không? Rất là ngon. Nó vẫn là gì cái gì? Nó vẫn là quả thôi. Nhưng mà nó ngon lắm. Ví dụ nha các anh chị mà muốn kinh doanh này, các anh chị kinh doanh máy lọc không khí, đúng không? Mỗi nhà cần con cái. Các anh chị kinh doanh máy lọc nước, đúng không? Máy tạo ông kìm, có không các anh chị? Là mỗi nhà cũng cần cả. Có không? Có. hồi xưa thì có phải là các anh chị đã từng uống nước sông không? Uống nước giếng không? Uống nước mưa không? Bây giờ làm sao dám uống? Uống là coi như là, coi như là nhập viện ngay lập tức ấy. Đúng không? Đâu dám uống nước máy, không dám uống nước sông, uống nước giếng, uống nước mưa giống như xưa đó. Bây giờ phải uống nước thông qua nước suối, thông qua nước qua máy lọc nước, đúng không? Phải xử gọi là khử đó khử khuẩn này. Rồi phải có tia cực tím này, rồi khử bằng ozone này. Hoặc là qua cái máy lọc, bộ lọc của của, của ion kèm. Đúng không? Rồi. Xong rồi chúng ta thấy là có những cái máy rửa, máy giặt đúng không? Rồi có những cái, có những cái gọi là cái bộ điều chế để giúp cho là giảm bớt đi cái sự ô nhiễm, rồi thực phẩm rau củ quả trái cây rồi thịt cá giờ chúng ta phải về chúng ta ngâm nước và chúng ta xử lý rất là cực khổ luôn. Thì rồi sau đó là các cái khóa thanh lọc bắt đầu ra đời. Thanh lọc thân, thanh lọc tâm, rồi thải độc đại tràng đúng không? Rất là nhiều luôn. Cái gì mà có chữ lọc ở trong đó, có chữ thải độc ở trong đó là ăn tiền thôi, đúng không, cái gì? Đó. Và ở trong thực tế đó cái gì? Thì ba tô năm vừa rồi ba tô tiếp tiếp xúc với một cái sản phẩm cực kỳ giá trị luôn. Đúng không Thì ở đây cũng quảng bá chút xíu. Mặc dù ở trong lớp mà, ở trong cái buổi chia sẻ của nâng tầm nhận thức về bảo vệ môi trường, nhưng mà nó liên quan trực tiếp sức khỏe thì có một cái sản phẩm tên là aqua ngon đó thì đây là cái cái nước của cái cây chuối nó cao hai mươi mấy mét đó. và khi mà cái chiết xuất của cái nước cây chuối này đó đúng không? được tổng hợp lại nó gọi là aqua ngon aqua là nước còn ngon là chữ ngon nó cái gì thì sao thì nó giúp cho cái cơ thể chúng ta sao à, có rất là nhiều những cái gọi là những cái sự biến đổi mặc dù nó không tác động gì cả nhưng mà sau khoảng vài giây đó sau khi uống cái nước được pha bởi alkaline nó vào thì tất cả các cái mau mạch đó, nó được dán ra. Đúng không? Và sao và máu nó được lưu thông được thông suốt ở trong toàn bộ cơ thể. Đó. Và những cái những cái điểm mà hồi trước đây bị tắt rồi có đóng cặn này kia trong đó là sao? Là máu nó thổi bay đi hết. Đúng không? Cái dòng máu nó thổi bay đi hết và còn nhiều nhiều cái công dụng nữa các anh chị. Nó là coi như khi mà ăn ngon vào cơ thể thì nó giúp cho tăng cường cái hoạt động thể chất đúng không? Tăng cường cái sức khỏe thông qua cái việc là làm cho các cái mai mọc mao mạch đó là giãn ra và giúp cho cái quá trình lưu thông máu nó tốt hơn. Đúng không các anh chị? Và đương nhiên là còn nhiều những khác nữa. Nhiều và tôi muốn nói là nó là một cái sản phẩm tuyệt vời. Các anh chị có thể tìm hiểu. Mặc dù nó không phải là thuốc, nó không tác động gì đến à, đến cái việc là thay đổi cái thành phần gì của máu hay là nó làm tác động gì đến à, cơ xương khớp gì của cơ thể cả. Đúng không? Thì tương tự như vậy. Đúng không? Ở trong cái động cơ thì cũng có một cũng có một cái sản phẩm. đó Và cái sản phẩm này nó, nó giống như aqua ngon dành cho người thì đây là nó dành cho động cơ. Không? Nó cũng vào nó xúc tác, nó làm cho cái việc đốt cháy của động cơ hoàn toàn nhiều hơn nó làm cho tất cả những cái mũi than bám ở trong động cơ đó, nó được xả đi hết 95% nó làm cho cái việc đốt cháy tối đa cái lượng nhiệt liệu, xăng dầu trong đó, và cuối cùng thì cái việc xả thải ra môi trường đó, nó giảm 80% khí độc đó rồi, nó tăng cái hiệu suất của động cơ lên đó. nó làm cho cái động cơ nó mạnh lên đó, nó làm cho cái tuổi thọ của động cơ, tuổi thọ của dầu, tuổi thọ của bougie à, Nó tăng tăng lên rất là lớn Và đặc biệt đó là nó giúp cho tiết kiệm cái nhiên liệu khi mà chúng ta sử dụng xăng dầu Thì tất cả những chuyện này nó đều tác động từ nhân hết Có nghĩa là trước khi cái phản ứng hóa học đốt cháy Để mà làm ra, để mà tạo ra cái năng lượng Làm cho động cơ nó nó quay đó À, động cơ thì có mặt ở rất là nhiều nơi ở trong nhà máy ở tàu bè đúng không ở à, tàu hỏa ở máy bay ở các cái loại xe máy xúc máy công trình vân vân rồi rất là nhiều những cái máy móc ở trong các cái xưởng sản xuất thì đều sử dụng động cơ đó và với những công cụ như vậy đó cái gì? thì chúng ta hoàn toàn có thể làm gì cái gì hoàn toàn có thể dùng nó để bảo vệ cho cái môi trường này chúng ta chủ yếu tác động từ nhân và nếu chúng ta lan tỏa được ai con ngon thì sẽ giúp cho rất là nhiều người khỏe mạnh nhiều anh chị á, là thông qua ai con ngon có thể là chạy bơi đạp và là thi Ironman ba môn phối hợp thì bản thân ba tôi cũng là một người thi này đó mà 8 tiếng rưỡi đồng hồ là coi như không biết mệt luôn đó khỏe ra thì động cơ nó cũng giống như vậy nếu mà có một cái sản phẩm là ai con ngon của động cơ thì nó giúp cho động cơ cũng hoạt động tương tự như vậy. À, tiết kiệm được năng lượng. Tiết kiệm được cái giảm thải ra khoảng môi trường. Và làm cho cái bầu không khí chúng ta nó ngon hơn. Nó trồng lành hơn. Đó. Thì và tôi sẽ gửi cho anh chị một cái đường link. ha. thì Trong cái đường link đó là các anh chị vào trong một cái nhóm. Đó, rồi sau đó thì à, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Đúng không? À, chúng ta cùng nhau để làm sau đó mà chúng ta có được cái công cụ đó. À, chúng ta tăng cái chất lượng của cái nhận thức chúng ta lên. Chúng ta nâng tầm nhận thức lên là sau đó chúng ta sử dụng công cụ. Nó sẽ có quy trình, nó sẽ có phương pháp, nó sẽ cách thức phối hợp chúng ta trở thành một cái team. Đúng không? Và từ từ team hạt nhân này nó lan tỏa đi dần 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 ở khắp nơi. Và nó tạo điều kiện cho chúng ta trở thành một nhân tố, trở thành một cái điều kiện để chúng ta có thể giúp cho môi trường Việt Nam ngày càng ngon hơn, làm cho con người tại Việt Nam được hưởng thụ cái không khí trong lành hơn. Và chúng ta sẽ nói với con cái chúng ta, sẽ nói với thế hệ con cháu chúng ta rằng ông bà hay bố mẹ rất là tự tin bởi vì đã để lại cho con cháu chúng ta một cái môi trường rất là trong lành. Đã để lại con cháu chúng ta rất là nhiều những cái mối quan hệ xã hội, chất lượng để lại cho con cháu ta những cái môi trường nhân tạo rất là sắp xếp gọn gàng và cuối cùng đó là một cái môi trường tự nhiên trong lành, một cái hệ sinh thái có nhiều cây xanh, có nhiều oxy để thở và một cái nền kinh tế phát triển bền vững đúng cái chị thì bây giờ ba tôi xin phép lại gửi cái đường link của cái um, của cái nhóm này vào các chị ha, đó, và các anh chị giúp cho ba tôi. À, giúp cho Bato làm vào trong cái nhóm đó, đó và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái trao đổi trong đó, ha, các chị. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây các chị ha. Đây là phần chia sẻ của Bato. Bây giờ thì à, em hợp còn đông ta. <cười> Bây giờ thì chắc ba tôi xin mời các anh chị có Cái bài học tâm đắc ngộ ra Hoặc là những cái Những cái chia sẻ Những cái nghi vấn gì ha. Thì chương trình của chúng ta đó Là chương trình 5 buổi thì nó kết thúc ở đây Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu mở ra Những cái chương mới Đúng không chị Cái chương đầu tiên đó là làm sau đó Để chúng ta lan tỏa cái chương trình này ra Cái thứ hai là chúng ta bắt đầu Bắt tay vào thực hiện bởi vì từ cái việc suy nghĩ sang cái việc hành động nó thiếu phương pháp quy trình và công cụ thì bây giờ chúng ta có cả ba cái đó rồi phương pháp quy trình công cụ nó có hết rồi đúng không rồi chúng ta chúng ta có thể làm lâu làm lớn làm lành chúng ta có thể làm mà nó đạt được lợi ích của tứ trọng ân chúng ta đạt được lợi ích của tam giác giới người dân cũng có lợi người giàu cũng có lợi và chính phủ cũng có lợi chúng ta có thể mang ngoại tệ về cho Tổ quốc thông qua cái việc là chúng ta bán cái hạn ngạch khí thải môi trường và chúng ta có thể lan tỏa cái việc này ra chỉ bằng lời nói thôi là chúng ta quảng bá cho cái việc này thì chắc chắn là bà tôi tin rằng cái thế hệ của chúng ta cũng như thế hệ tương lai của con cháu của ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cái việc này và không chỉ có ở Việt Nam chúng ta còn làm cho môi trường thế giới đúng không chị? chúng ta có thể làm cái chuyện này ở bất cứ nơi đâu Người nước ngoài cũng được mà các chị Đúng không? Ở các quốc gia khác cũng được đó Và bà tôi đã chuẩn bị sẵn cho các anh chị Cái chương trình về nâng tầm nhận thức Những cái quy trình Những cái phương pháp Và những cái công cụ triển khai Để giúp chúng ta đi từ nhân Của cái việc bảo vệ môi trường Và và tôi rất là biết ơn các anh chị Bởi vì Cũng phải chúc mừng nữa Bởi vì các anh chị là, là những người đầu tiên ở đất nước Việt Nam này mà có thể cùng nhau lan tỏa, cùng nhau góp sức để tạo thành một cái chương trình à, Nó có giá trị rất là lớn sau này, các anh chị không tưởng tượng nổi đó Rồi, và tôi xin dừng lời đây ha Xin mời các anh chị, có ai có nghi vấn hay là có ai có um, cái chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì mời mọi người ha hồng duyên hồi à, nãy giờ mới thấy hồng duyên nè rồi có anh vĩnh đại nữa xin mời có ai có có bài học chia sẻ không đây chắc hồng duyên đang tính nói mấy câu này đúng không? có à, thưa xin mời
5: em, em chào thầy em chào cả nhà biết em thầy cho em được chia sẻ em đang chỉnh cái hình nền đằng sau lôi hai mái trên tìm về
3: à, hình và bộ của anh rất tìm, đẹp mà mít.
5: dạ vâng lôi hai mái trên mặt được trên tìm được về để bật mic là mình tìm được ạ biết em thầy có cái phần chia sẻ của thầy ngày hôm nay thì xin uh, Lê Chính nội tâm là lúc đầu riêng cũng không, không không có được tập trung tại vì có chút công việc ở nhà nhưng hồi sau ấy thì riêng thấy là cái phần chia sẻ của thầy Patô rất là sâu sắc uh, trong cái lĩnh vực mà những cái việc làm những cái việc làm hàng ngày làm thế nào để mình đóng góp vào việc bảo vệ môi trường hay là hay còn gọi là mình kiến tạo một một cái nhân ấy một cái nhân uh, để, để trong bảo vệ môi trường. Thì như trước đây tôi nghĩ rằng cái việc mình phân loại rác thải cũng là một cái mà cũng là một cái hành động để mình bảo vệ môi trường hôm nay thì bắt tôi chia sẻ hình đó là mình đang tác động vào quả bởi vì nó đã xảy ra rồi nhưng bây giờ là mình đi sửa nó thôi <cười> Và nó đã xảy ra rồi bây giờ mình đi sửa nó thôi thì cái nhân đầu tiên phải là từ cái nhận thức bên trong để làm sao nó không tạo ra nó không nó không ra cái cái, cái, cái quả đó nữa để cho mình không phải đi xử lý thì mới là giải quyết tận gốc và hôm nay nhận được một cái thông điệp của thầy Pato đưa ra là chính phủ Việt Nam đã ký một cái hiệp ước là đến năm 2050 thì Việt Nam sẽ cân bằng được cái lượng phát thải khí CO2 để trở về zero. Thì đây cũng là một cái thông tin một cái thông tin vô cùng quý cho 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 môi trường sống của chúng ta. Đất nước Việt Nam là đất nước đáng sống thì sau này chắc chắn là Uh, người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới uh, cũng sẽ quay trở về Việt Nam để hưởng thụ để hưởng thụ cuộc sống thì đây là môi trường mà mình định tâm vào và cái thứ hai nữa là uh, để tác động một cái quả ví dụ như con người chúng ta ai cũng mong muốn có về cái quả về tài chính gọi là giàu về góc tài chính thì đây cũng là một cái thông điệp uh, vô cùng quý một cái thông tin vô cùng quý để chúng ta định tâm với 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 công việc vừa vừa góp phần là tạo một cái nhân tốt tạo cái phước đức công đức phước đức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng bên cạnh đó thì thợ viên là chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống giàu về mặt vật chất thì rất là biết ơn thầy qua cái phần chia sẻ của thầy thông qua 5 buổi vào khoảng 8 giờ đồng hồ. Thì cũng, uh, cũng cũng cho bản thân Hồng Duyên nhận được rất là nhiều bài học Và tác động trực tiếp vào đến cái nhận thức của của mình Về lĩnh vực bảo vệ môi trường Và cũng rất mong là uh, những cái chương trình sau nữa Thì Hồng Duyên cũng sẽ được uh, nhận thêm nhiều những thông tin Và những tri thức, nhiều bài học từ các anh chị hơn nữa Trong lĩnh vực này Thì Duyên sẽ thử dừng lời ạ à. Biết đơn thầy ở à? cả nhà đang lắng nghe ạ Dạ
3: Dạ biết ơn chị Hồng Duyên Đó Đâu cần nhiều đâu có gì Thấy ấm áp trái tim không Chỉ cần một người nói rằng Sau năm buổi thì nhận được những cái giá trị đó Và biết được rằng á Đầu tiên là nâng tầm nhận thức là gì Là biết được phân biệt giữa quả và nhân <cười> Tác động vô cái nào thì ngon hơn Cái nào thì phải xử lý vấn đề Cái nào là bóng tối, cái nào là ánh sáng Đúng không Rồi bây giờ Có những người tại Việt Nam này chưa hề biết Đó là chính phủ Việt Nam đã ký cái hiệp định làm sao đến năm 2050 là đưa cái lượng phát tải Việt Nam về không? Mà cái câu chuyện này á, là mang ba cái tính chất Tính chất thứ nhất là về chính trị Là chúng ta ký kết hợp ước với lại các cái quốc gia khác và các cái tổ chức quốc tế Thứ hai đó là về kinh tế Đúng không các chị? Nếu mà chúng ta để cái chuyện đó xảy ra mà cái lượng phát tải nó tăng lên Là chúng ta phải đóng tiền cho nước ngoài đó các chị Phải mua hạng ngành, khí thải còn nếu mà chúng ta dương thì sao thì chúng ta ngon chúng ta thu được tiền về và cái tiền nó rất lớn đó chị cho nên sắp tới đây đó thì những cái người mà xả thải ra nhiều những cái công ty mà xả thải ra nhiều phải đóng phí đóng thuế bảo vệ môi trường đúng không nếu mà chúng ta giúp cho họ không có xả thải ra thì sao cái gì thì một mũi tên chúng ta bắn chúng ba con nhạn luôn Đúng không? Thứ nhất là chúng ta giúp cho nền kinh tế tiết kiệm được một số tiền. Thứ hai, chúng ta làm cho môi trường trong lành hơn. Và thứ ba, chúng ta giúp cho quốc gia chúng ta làm sao? Không phải đóng tiền cho nước khác mà lại còn thu được tiền về nữa. Đúng không? Thì ít người biết cái đó lắm các chị. Tự họ sao? Họ lo cơm áo gạo tiền. Họ lo những cái chuyện là hàng ngày và có nhiều người ấy là hoàn toàn không có một tí gì ở trong đầu về môi trường luôn. Các chị hiểu ý không ạ? Cho nên là cái Cái kinh doanh này á Nếu mà các chị đặt nó là một cái vấn đề kinh doanh Thì cái thị trường này nó trắng trơn luôn Tất cả mọi thứ đều xanh để chúng ta làm hết Chứ nó không có đỏ Thị trường đỏ, thị trường cạnh tranh Bây giờ các chị kinh doanh một số cái lĩnh vực như là Như là thực phẩm đúng không? Rồi như là đồ điện tử Hay là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Thì các chị ra là các chị đối đầu biết bao đối thủ luôn còn lĩnh vực môi trường đó, hôm nay mình nói đó, bây giờ, bây giờ nếu mà anh Lê Trung mà làm cho lĩnh vực này đó, chắc chỉ có mối anh làm thôi, không ai chịu làm ở trên đó, hiểu ý không? đó Đó, cái chương trình nó hay như vậy mà chỉ có mấy nhiêu con người vô nghe thôi mà, mà sau này các chị thành triệu phú đô la, tỷ phú đô la hết, các chị biết không? Đúng không? Bởi vì cái chị kinh doanh hạn hạn ngạch của khí thải thôi là cái chị đã giàu to rồi, đó, chúng ta có nhận ra điều đó hay không? mà luật hóa rồi đúng không? về chính trị, về kinh tế và về môi trường thì đấy là ba cái yếu tố mà Việt Nam đã ký đúng không? thì ba tôi đang giữ cái slide đó này, đó bây giờ mở lên cho chị Nghĩ chút xíu thôi, trang đầu tiên thôi ha, đó trang đầu tiên thôi để các chị thấy là ba tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây hết rồi và cần thì mình sẽ gì, mình sẽ mình sẽ gửi cho các chị xem luôn đúng không? Đó, đây Và tôi sẽ mở cho anh chị xem <cười> Có sẵn hết rồi các anh chị Đó, đây Nào, xin lỗi các anh chị Chưa nhìn thấy đúng không? Rồi Tôi chiếu lên cái ha Rồi đây, các nhìn thấy Đó. <cười> tại hội nghị COP 26 đúng không? Thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu. Đây là cái cơ chế theo thỏa thuận Paris đạt mức phát thải rồng bằng không. Phát thải rồng có nghĩa là lấy tổng số phát thải trừ đi tổng số hấp thụ, thì ra là rồng. Chứ không phải là đưa cái mức phát thải về không nha. Phát thải rồng có nghĩa là lấy mức phát thải trừ đi mức hấp thụ. Thì vào năm 2020 Việt Nam cam kết đến năm 2023 cắt giảm 9% khí thải, phát thải khí nhà kính. KNK viết tắt là khí nhà kính. Thì đơn giản nó là khí CO2. Nhưng mà chúng ta làm sao đó để mà giảm luôn cả khí độc. Khí CO, khí NO, khí SO. Đây là những khí mà tác động đến sức khỏe môi trường và con người. À, và sẽ đạt 27% với hỗ trợ quốc tế. Cam kết này cần được cập nhật vào năm 2022 để phù hợp với tham vọng đạt phát thải ròng bằng 0 năm 2050. Đấy các anh chị nhé Nè. Đây. Có tất cả những cái này hết. Có cam kết hết, đây. Đúng không? 141 quốc gia đã thông qua bao gồm cả Việt Nam. Đúng không? Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng Và sử dụng đất đó, Nhiều lắm các chị Có hết đầy đủ hết đó. Đây đây là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020 Hàng loạt tất cả những cái yếu tố này đã Được phát hành rồi Nhưng mà người dân của chúng ta Làm sao mà biết hết tất cả những cái luật và quy định này cái gì? Đó, Và à, Người ta đi lo làm kinh tế Người ta đi làm kinh doanh Người ta lo đi làm á là cái việc kiếm tiền Còn chúng ta làm môi trường này thì sao? ít người làm lắm Nhưng mà ngược lại sao Nó giàu có không thể hình dung luôn các chị Đúng không Đó Thì đây có rất là nhiều những cái Ba tôi đã chuẩn bị sánh cho các chị rồi ừ. Và các anh chị biết không Cái này nó cũng giống như là Sau này đó các chị Đúng không Thì Chúng ta biết là Ai mà đi ra ngoài đường Cũng phải đổi nó bảo hiểm Nếu chúng ta đi xe gắn máy Đúng không Thì sau này á là ai mở ra cái kinh doanh cái sản xuất gì thì cũng phải đặt cái vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu thì cái bảo vệ môi trường của trong doanh nghiệp sản xuất trong người kinh doanh á, nó giống như là chúng ta bội cái nón bảo hiểm lên á thì một là chúng ta không độ thì chúng ta sẽ bị tai nạn và chúng ta chết các anh chị hiểu ý không hai là chúng ta đội lên nó hơi vướng víu một tí nhưng mà nó đảm bảo cho chúng ta an toàn hơn Thì cái việc mà Sử dụng các biện pháp Bảo vệ môi trường Ở trong sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp xả thải ra môi trường đó Thì nó cũng giống vậy Đúng không? Nó y chang vậy không khác gì hết Nhìn biết ơn phần chia sẻ Của Hồng Duyên ha Rồi bây giờ thì xin mời anh Vĩnh Đại Không biết là anh Vĩnh Đại có Chia sẻ gì cho cả nhà không?
4: dạ em sẽ em chào thầy em chào cả nhà
6: dạ yeah.
4: à dạ thì thì em nghe cái chủ đề môi trường này thì mà mà nghe thầy thầy ba tô chia sẻ nữa thì em cũng khá là, là 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 tò mò lại tại vì em em không có nghĩ là là là, là nhà mình lại có 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 uh, chú trọng đến những cái những cái môi trường như thế này nhưng mà thật sự thì khi nghe thầy Giảng thì có có nhắc đến về cái nhận thức nhận thức của con người về môi trường thì em em thấy là 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 đúng là mình lĩnh vực môi trường thì cũng cần phải phải có con người cần phải có nhận thức thì thì mới mới đơn giản để mà mình có được cái 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 cái, cái môi trường tốt còn nếu mà thay đổi mà thay đổi ở cái quả không thì 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 rất là khó tại mình rất là tốn kém thì em cũng cũng biết ơn thầy với lại cả nhà đã tạo bối cảnh để cho em
3: dạ rồi biết ơn anh em đã có thêm cái
4: góc nhìn về cái cái bài học dạ.
3: dạ thực ra là sau một quá trình học tập làm việc đó các chị thì mình nhận ra là ừ, có trên đời này có những điều mà nó hiện nhiên ra trước mắt đó giống như cái bài viết của cái bạn hồi nãy mà ba tôi đọc trong đầu giờ đó Ai cũng nhìn thấy nhưng mà đâu có ai sắn tay vô xử lý đâu Và các chị biết rằng nếu mà chúng ta Trao một cái cơ hội và một cái giá trị Ở đó mà ở trên đời này Ít người làm, ít người để ý tới Thì cái giá trị của nó rất lớn cái chị, Đúng không? Bởi vì không ai cạnh tranh Chúng ta hết Đó, Thì sắp tới các anh chị sẽ thấy là Cái ngành bảo vệ môi trường Nó sẽ phát triển rất là rất là lớn Và con người cũng phải Tự chiến đấu với chính mình Để mà giúp cho thế hệ Tương lai của mình quay trở lại à, bây giờ không khí ô nhiễm rồi cái sự độc hại của môi trường nó giết chết biết bao nhiêu là cuộc đời và nó tạo ra rất là nhiều những cái hạn chế ở trong cái cuộc sống con người chúng ta rồi bây giờ sẽ là ý kiến cuối cùng ha ở đây có ba người mở cam nữa này em sẽ mời một trong ba người là anh anh thành nè anh trung nè và anh thái không biết là anh nào có cái ý kiến cuối cùng trong buổi ngày hôm nay thì có thể mở mic để phát biểu rồi sau mà chúng ta sẽ ôn sum rồi chúng ta sẽ có một cái chương trình tiếp theo để giúp cho các anh chị có thể triển khai được toàn bộ những cái nhận thức này vào trong cuộc sống thì cái đó mới là quan trọng. Đó. Thôi mời anh Trung đi ha. Nãy anh Thái với anh Thành có nói rồi bây giờ mời anh Trung đi.
6: À, Biết ơn thầy Ba Tô hôm nay chia sẻ cái buổi cuối cùng thực sự rất là hay. À, cái cái thứ nhất ấy, đó là cái việc mà tại sao mà sinh viên ở các trường môi trường ấy lại không muốn vào thực tế này chính xác là nó đang thiếu công cụ không có sự định hướng bản thân các thầy nhé bản thân các thầy cũng không trả lời được các thầy chỉ giúp cho các con các sinh viên về mặt kiến thức còn các con ra làm như thế nào thì nó cũng không rõ đấy là một cái mà trong 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 cái ngành nó rất ngày xưa bản thân cái cả, đấy là thứ nhất nếu giả sử như bản thân nếu mà bản thân chung chẳng hạn khi mà nhìn thấy nhìn thấy một cái cơ hội có thể giúp được con cháu mình rất hay có một cái là không thể có nói một lời xin lỗi nào cho đối với thế hệ sau này đứa con em mình cái đó thứ hai là nó phù hợp với cái tam giác giới uh, tâm tài lực đầy đủ uh, lô lớn này tất cả nó đều phù hợp và có một câu nữa mà bản thân ba tôi cũng có nói đó là uh, lợi người lợi ta thì ta nên làm thì uh, cũng rất là vui khi mà trung uh, đã tham gia đầy đủ năm buổi thì uh, thế rằng là rất là hay Đặc biệt là cái buổi cuối này thì mình thấy là có một cái con đường, có một con đường để mình có thể phát huy được những cái gì mà mình mình mình, mình mong muốn. Một lần nữa xin cảm ơn Mato, cảm ơn mọi người. Hy vọng sẽ được đồng hành với mọi người với con đường này.
3: Dạ, biết đây anh Trung. Hay quá anh Trung. À, mấy bữa nay thì em cũng có một cái niềm vui chia sẻ nốt cái câu chuyện nhỏ này cho cả nhà đó là bà xã em là cũng bắt đầu sử dụng cái công cụ này để mà à, xem thử nó như thế nào đó và đương nhiên thì cái bà xã em là là đi làm ít lắm có nghĩa là work from home à làm từ xa là chủ yếu nhưng mà lâu lâu là cũng lên lên cơ quan thì rồi lấy xe đó đi chợ là một cái chiếc xe honda thì khi mà vợ em đi á, cái quãng đường là vợ em biết hết đúng không? Để nếu mà mọi người chạy xe quen là sẽ biết là nếu với một quãng đường cố định thì mình đổ dầu hay là xăng vô khoảng chừng 50 chục ngàn thì mình chạy được bao lâu? mình chạy được mấy buổi là nó hết, nó hết là phải đổ vô đúng không? thì bà xã em á là có sử dụng Đó, cái công cụ và khi mà bắt đầu đo lường thì sao? là gần như là mấy ngày trời đó là không phải đổ xem xăng nữa có nghĩa là cái lượng tiết kiệm nó rất là ngon và cái giá trị cảm nhận nó rất là tốt cho nên là đó cũng là một cái niềm vui của mình, là một cái động lực để mình có thể sắp tới mình cống hiến nhiều hơn và mình giúp cho anh em uh, có được cái con đường này và từ con đường này mình mở ra được nhiều thứ khác chứ không chỉ có dừng lại đây và khi anh em chúng ta đạt được cái mức độ đó là chúng ta làm vì môi trường Làm vì thế giới Làm vì loài người đó Thì chúng ta sẽ đạt cái mức độ Thành công rất là cao Và lúc đó không chỉ có thành công Chúng ta còn có hạnh phúc Chúng ta còn có tỏa thí Chúng ta còn có những cảnh giới cuộc sống cao hơn Thì tới đây thì ba tôi xin Dừng lời Và rất là biết ơn các anh chị Đặc biệt là những anh chị mà đã tham dự đủ năm buổi ha, Chắc chắn sắp tới chúng ta có Rất là nhiều những cái việc gặp gỡ sắp tới à, Và chúng ta có thêm nhiều cái niềm vui Và chúng ta đã trao được cái giá trị à, Cho xã hội, cho môi trường, cho thế giới Biết ơn các chị rất nhiều
1: Dạ, yeah, rất là biết ơn thầy Cùng với những cái chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay à, Buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối rất là đặc biệt cả nhà à, Nhà biết sao đặc biệt không? Bởi à, Vì là buổi tối ngày hôm nay là buổi tối cuối cùng của lớp học đó nhưng mà nó cũng phải không phải là là buổi cuối cùng mà nó cũng là một buổi bắt đầu cho hành trình mình thực hành cái việc mà mình nâng tầm nhận thức về bảo vệ môi trường đúng không cả nhà đó cho nên là bây giờ là có ai có điều gì muốn nói với thầy không à, giờ là hết thời gian học rồi giờ là thời gian hành thôi văn tư tu phải không bây giờ là học rồi bây giờ phải xuất ra đó. thì sắp tới thời gian xuất ra rồi bây giờ thời gian học này mọi người có muốn nói gì với thầy không thì mọi người chắc là mọi người giơ tay mọi người nói đi năm 4 ngày qua thì em đã mời mọi người rồi bây giờ thì thay vì mời ha thì chắc là cho mọi người giơ tay hay là comment gì đó đi mọi người muốn nói gì không mọi người đây comment biết ơn quá trời nhưng mà không ai nói gì hết trơn hết. người ta bảo là nhất âm nhì tướng phải không à, Tam thổ tự đức phải không bây giờ âm đâu rồi mời ai lên phát biểu gì đó nhở không có ai giơ tay hết Rồi không ai giơ tay Chắc là chị điểm đi ha Nãy giờ
3: mọi người cũng nói đủ rồi hả bà Hả vậy hả à, Đó cho nên là à, Thôi hôm nay thì mình kết thúc ở đây Rất là yeah. biết ơn tất cả các anh chị biết ơn cả hộp luôn thì yeah, hay biết Làm ơn anh chị yeah. hào hứng lắm Và cũng gửi lời biết ơn Trân trọng đến tất cả các anh chị đã à, Có cái sự đón nhận ha Chắc chắn là chúng ta sẽ có Nhiều niềm vui sắp tới Dạ yeah.
1: Yeah, rồi biết ơn cả nhà và chào cả nhà hẹn gặp nhà gặp lại cả nhà ở những chương trình tiếp theo cảm cả nhà rồi mời tất cả rồi. anh chị cùng đứng lên nào chúng ta nghỉ thôi chào mọi người yeah, chào mọi người chào